0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica Nessa ressaca da tentativa frustrada de golpe de 7 de setembro Estamos aqui nessa sexta-feira à noite, uma noite chuvosa inclusive Então, Uma noite maravilhosa para ficar em casa, tomar uma breja com alguma coisa gostosa E aproveitar fazendo absolutamente nada então, para você aí, fica aí o nosso desejo, desde já, que você tenha uma boa sexta-feira e esteja rindo da cara daquela sua tia ou daquele seu tiozão bolsonarista, tá certo, gente? E para o episódio de hoje, a gente vai contar com a participação de alguém muito querido, mais um é, veterano de época de graduação, assim como o nosso querido Lucas Fontoura, e vai falar sobre a pesquisa dele, vai falar sobre o mestrado dele, e vai falar também sobre o resultado de todo esse trabalho, e foi a publicação do livro, que saiu há pouco tempo do forno, está com cheirinho de comida caseira ainda, maravilhoso. É, então, já vou dar aqui as boas-vindas para Vinícius Klaulaus. Falei certo seu sobrenome, Vini? Falei, porque eu estou há três dias ensaiando aqui, falar o seu nome corretamente, porque eu sempre me enrolei é, para falar o seu nome certinho. E o livro do Vire, né, que como já antecipei aqui, é derivado da pesquisa de mestrado dele, está chamando Ursos, Filhotes e Caçadores, História da Comunidade Bear em São Paulo. Está é, saindo pela editora Dialética. Então, para você que está curioso escutando a gente nesse exato momento, dá um Google aí, que o livro está bem legal, está com uma capa bem bonita também, achei maravilhosa. E está com um precinho bacana também, dando em conta que é um lançamento fresquinho. É, Vini, obrigado por você estar tá conversando aqui com a gente Nessa noite, por tá estar tomando uma breja com a gente Enquanto a gente vai estar tá nessa resenha Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado Eu vou apresentar também aqui Antes de, de eu me esquecer, o que é comum Os nossos debatedores da mesa redonda dessa noite de sexta Ele, Lucas Fontoura A pessoa mais importante do universo Depois de Mahatma Gandhi Lucas, seja muito bem-vindo é uma
1: honra. Salve, salve, galera do Resenha. Bora pra mais um papinho aí. Com esse querido e maravilhoso Vini Flawals. Um dos melhores veteranos que eu pude ter. Essa pessoa fofa, maravilhosa. Um exímio pesquisador. Né? Um profissional de museus maravilhoso. Tudo numa pessoa só. Tá? Só amor. O Simão já, já sabendo que eu ia estragar a surpresa. Já apresentou... Antes, porque eu não conseguiria me conter, esse jovem maravilhoso. <risos> então, muito bom estar tá aqui bater esse papo, né? Principalmente depois desse feriadão aí, que nos proporcionou momentos divertidíssimos com Marcela Diné, né? Enganando todo o gado aí, né? Orquestrado pelo atual despresidente. Então, vamos para mais um papinho aí muito bom, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. A pesquisa do Vini é muito, muito bem feita. E traz um assunto assim tipo, muito importante pra gente.
0: Abraços para Marcela Dinei, Zé Trovão, foragido da Polícia Federal no México. É, e o segundo aqui, o nosso segundo debatedor nesse dia de hoje. Uma pessoa também muito especial, um São Paulino muito feliz, tenho absoluta certeza que está feliz nesse exato momento pelo fato de Daniel Alves ter metido o pé do seu time de coração e também um antibolsonarista convicto, a pessoa mais perigosa da futura revolução tupiniquim comunista, Gabriel Ferreira Rossini. Gabriel, boa noite.
2: Boa noite aos ouvintes, boa noite ao, ao Vila, é um prazer recebê-lo aqui, né? um grande dia para mim futebolisticamente, e aqui no podcast de receber um, um amigo do Centro da Graduação aqui no podcast.
3: Maravilha. Então vamos lá,
0: Vini, só para esquentar os motores aqui, é, pedir praticamente para você responder duas perguntas. A primeira é: quem é você? Para você se apresentar, uma questão aí de etiqueta. E a segunda, para você fazer assim um, 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 um apanhado, um balanço rápido do, do, que você, do que te inspirou primeiro a fazer a dissertação e depois publicar o resultado desse trabalho em formato de livro. E depois, assim, um balanço historiográfico de como a comunidade LGBTQIA+, tem sido representada é, dentro da historiografia. E depois a gente dá sequência aqui na conversa.
3: Obrigado mais uma vez. Maravilha. É,
4: primeiramente, agradeço o convite. Né, Gabriel Barros, Gabriel Rossini, Lucas Fonte para né, participar aqui do Resenha Histórica Vi alguns episódios No, no, no Spotify Achei muito legal Acho muito importante é, O trabalho que vocês estão fazendo Para poder divulgar Trabalhos de historiadores é, Convidando pessoas super incríveis assim, Temas muito interessantes Com qualidade né, Com seriedade De um formato diferente né, desse formato de podcast que, que consegue também alcançar um público maior também, e com tempo. né? Às vezes na defesa do mestrado, a gente tem lá aquele tempo de 15 minutos, meia hora para resumir um trabalho que você passou dois, três anos para fazer. E eu percebi que o podcast tem esse tempo um pouco mais livre para você poder conseguir realmente trabalhar e falar dos seus dilemas e as questões, enfim, eu acho achei bem legal. Primeiro eu quero agradecer né, o convite, parabenizar pelo projeto e bora lá então responder. Sou Vinícius Flawals, acertou certinho o nome, é <risos> isso mesmo, fiz história é, na PUC, graduação e mestrado. É, na graduação, o meu, ah, eu comecei como pesquisador, tive a oportunidade de, de participar né, já como estagiário de um projeto super bacana na Câmara Municipal dos Vereadores, que era, que era uma pesquisa sobre a legislatura, a primeira legislatura, de 48 até 51 e os diferentes pesquisadores. Eh, o nosso trabalho, basicamente, era ler os anais da Câmara e encontrar os temas de, que seriam interessantes para eles fazerem suas pesquisas. Depois, com o tempo, a gente foi percebendo alguns temas que foram aparecendo e destinando para os pesquisadores. A Carla Reis long. Por exemplo, pesquisava sobre a verticalização de São Paulo. né é, Outro pesquisador, que agora me fugiu o nome, sobre os cinco é, prefeitos que a gente teve em quatro anos. É, outro, outra pessoa sobre o Jânio Quadros, a figura de Jânio Quadros, enfim. E o enfoque na, na Carla Reis Long, que, que depois foi a minha orientadora da, da graduação, na minha iniciação científica, que foi também premiada... Né, tive essa sorte de ter sido premiado aí na em 2015, na, no 24º Encontro de Iniciação Científica, sobre o tema da, da crema, do crematório da Vila Alpina, é, que foi um tema que eu descobri durante o estágio. Né, e aí começou então, o meu trabalho enquanto historiador. Trabalhei então no TCC sobre a venda ilegal de tumbas no, no cemitério da capital, e depois, cansado de falar de morte, quis falar de vida, quis falar de viadagem, e trouxe um tema que, que é pouco estudado, que é um pouco deixado de lado, né? E tá tudo bem porque outras militâncias e outros temas são, eu considero, mais urgentes. Eu acho que a gente tá nesse momento né, da, 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 das, das pautas trans, e, e é isso mesmo, a gente tem que dar, dar é, é, visibilidade para essa pauta, tem que, tem que trazer as discussões mas ao mesmo tempo os ursos também estão nesse lugar assim um pouco de lado das discussões, e eu consegui achar uma brecha. Tudo começou, na verdade, antes da graduação, porque eu fui ajudante de cozinha do Bar só da Pop, que é hoje considerado né, o Bar de Ursos da, daqui de São Paulo. E conhecendo essas pessoas que frequentavam esse espaço, conhecendo então o que era a comunidade ursina, fiz, fiz alguns amigos na época, mas até então nunca pensei que isso poderia ser um tema de pesquisa. Durante uma reflexão falei, poxa, o que, que se tem feito de produção acadêmica, né? o que tem feito de, de história é, sobre sobre é, esse, esse grupo de pessoas, sobre esses homens que frequentam esses espaços, a história dessas pessoas. E aí eu vi que tinha então esse espaço que eu poderia preencher que eu poderia fazer um trabalho bacana. E eu falei, poxa, tá aí. Acho que eu vou contar a história dessa galera, vou contar a história do, do movimento da comunidade ursina aqui em São Paulo e vamos ver no que vai dar. Fiz um primeiro levantamento, encontrei pesquisas de antropólogos, de sociólogos, mas nenhum trabalho de historiador até então. Eu percebi que tinha uma lacuna na parte da história desse, desses ursos. E eu falei, poxa, tá aí minha brecha, acho que eu vou seguir por esse caminho. Fui questionado muitas vezes é, se o meu trabalho era realmente um trabalho de historiador ou não, mas, felizmente, é, fui, foi um, um dos elogios da minha banca foi justamente esse, que tipo, sim, Vini, esse trabalho é um trabalho de historiador, apesar do tema ser recente, dos, dos ursos ainda existirem, não está finalizado, não está terminado não, esse movimento... É, mas, mas sim, foi, foi um trabalho bem bacana de juntar as fontes, de cruzar, de usar fonte oral, é, cruzar com as fontes é, escritas e questionar conceitos de masculinidade, virilidade, corpo, tudo isso. E trazer esses temas né, de gênero, sexualidade para o campo da história também é, é algo recente, que, que também está aí abrindo caminhos... É, na, na historiografia e ainda bem que a gente tem professores na PUC que estão que pensando esses temas é, e consegui achar uma orientadora maravilhosa que é a Denise de Santana para poder me orientar com esse tema. Ela que pesquisa corpo, que pesquisa ela tem um livro chamado Gordos, Magros e Obesos que é a história da, da, da obesidade. Né, no, no História do Peso no Brasil tem uma um outra sobre a história da beleza ela escreve de uma forma super gostosa mas sem perder o, o rigor acadêmico e eu me inspirei muito nela para poder fazer a minha pesquisa a terceira pergunta foi sobre é, balanço historiográfico né, de como a comunidade LGBTQIA+, tem sido representada dentro da história é interessante porque também é recente né, esse movimento da, da historiografia é muito recente e acaba que os antropólogos, os, os sociólogos, acabam chegando antes da gente. Né? É, óbvio, né, eles analisam o que estava tá acontecendo ali e depois os historiadores vão e, e resgatam, fazem um, um, um outro tipo de análise. Isso é, é um processo um pouco natural né, da, 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 dos conhecimentos mas uh, tem alguns nomes que eu acho muito importante a gente destacar, que, por exemplo, é o trabalho do João Silvério Trevisan, do livro Vassos no Paraíso, né? ele fez uma nova publicação, uma nova edição recentemente, que foi publicada uh, em 2018, mas tem outras edições anteriores nessa edição de 2018, ele publicou novos capítulos, acabou fazendo algumas revisões de outros temas. João Silvério Trevisan é uma, uma, uma figura importantíssima no movimento LGBTQIA+, no, no, no Brasil. Ele participou do, do jornal Lampião da Esquina, do grupo Somos, né, que é o um grupo de afirmação homossexual da década de 80. É, é romancista e ele faz um trabalho nesse, nesse livro, Devassos no Paraíso, ele vai desde as primeiras manifestações assim, de homo, de homo, homo erotismo, ou homo-afetividade, desde a época da colônia à atualidade. Ele faz um trabalho de historiador. Ele vai lá para os autos da igreja, vai é, para jornais, é, revistas e autos de polícia. Ele, ele já faz esse trabalho de historiador que é buscar essas outras fontes e fazer uma análise a contrapelo, como né, dizia o, o Walter Benjamin. É um trabalho importantíssimo para a gente se, se basear. E eu acabei usando ele também na minha pesquisa. É importante dizer também o trabalho de um, um poeta argentino que se exilou no Brasil na época da ditadura, né, o Nestor Perlonger, que fez a sua tese de, de doutorado chamado O Negócio do Michê. Prostituição virou em São Paulo e ele fez uma pesquisa sobre os garotos de programa, os mexês que ficavam na região da Boca do Lixo, Boca do Luxo, que é aquela região ali da, do Aroxi, né de São Paulo, fica na região é, central de São Paulo, ali perto da estação de metrô República, para quem não, não é familiarizado assim, com, com a cidade de São Paulo, fica bem na região central. E Ele estava pesquisando, então, nessa década de 70, 80, né, esses, é, esses meninos e essa relação de de bicha macho né Essa essa porque como a gente tem que lembrar que essa ideia de homossexualidade nessa né? coisa dual de igualdade entre dois homens vivendo juntos namorados com de duas mulheres ver essa coisa de, de gay gay lésbica lésbica é uma coisa de é uma é, é um, um fenômeno recente Nessa década de 70, até mais ou menos os anos 80, era comum a gente ter esse, esse papel da bicha e do macho. Né? É, a bicha como então o, o homem que é, tem que ser afeminado, que tem que ser passivo para assumir esses padrões heteronormativos de relacionamento, repetindo esses padrões heteronormativos de relacionamento no relacionamento homoafetivo o que a virada da chave que vai acontecer nos anos 80 e 90 é falar não não é porque eu gosto de homem que eu sou a mulher do relacionamento eu quero ter direitos iguais eu quero ter um relacionamento igualitário por isso esse modelo gay gay e não esse modelo bicha macho que é dessa década então até a década de 70 por aí que vai ser o tema de pesquisa então do, do, do Perlonger outro historiador também muito importante é, que a gente tem, tem que citar, é o James Green, que também tem uma produção muito interessante, né? tem um livro dele chamado Frescos Trópicos, sobre a homossexualidade masculina no Brasil, que ele vai desde 1870 até 1980. O mais conhecido dele se chama Além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil no século XX., e que eu usei também bastante para poder me basear. É, é muito interessante, ele fala da questão do, do, do carnaval carioca e a, a questão do Rio de Janeiro da Belle Époque e as negociações entre, entre as homossexualidades e, e essa performance né, de gênero. O é, que mais? Tem, tem um outro livro dele também chamado Homossexualismo em São Paulo e Outros Escritos, que ele... não, desculpa, não é dele, mas ele é organizador. Junto, tem capítulos de outras pessoas, como, por exemplo, Peter Fry, né, o próprio Perlonger, o Júlio C Simões, Isadora Lins França e o Edward McRae. Essa é uma galera que, que é da, da Unicamp, que tem os estudos de gênero, revista Pagu, é uma galera que está bem... É, desculpa, da Unesp, essa, esse livro é da Unesp, e tem, tem algumas pessoas que, que é da Unicamp, tem algumas pessoas que são da Unesp, que estão pensando essas questões de, de gênero, sexualidade, que foram base para a minha pesquisa. E que eu acho que é, não é necessariamente rotulado como história. Está né? é, tá um pouco híbrido, porque tem história, mas também é antropologia, mas também é sociologia... Mas está tudo isso ao a, a, a serviço do pesquisador né? O historiador, o antropólogo, o sociólogo Tem essas, essas pesquisas, esses recursos Para poder trabalhar em cima Então acho que eu consegui, não sei se consegui responder essa pergunta
0: Respondeu assim de forma brilhante Você está respondendo aqui Eu estou pesquisando o preço dessas obras na Amazon No instante virtual PDFs, PDFs e afins Porque achei maravilhoso é, e sei que o Lucas também vai concordar com comigo, porque ele está feliz aqui, pelo que eu estou vendo. E tem duas perguntas para fazer também. É, Lucas, com você agora.
1: Ah, primeiro, fazer uma menção em especial ao, ao, ao James Green, porque eu, a gente teve o privilégio de poder vê-lo na, na PUC, numa palestra. E ele realmente, além de um pesquisador fantástico, ele é uma pessoa muito querido assim, foi super gentil e as pesquisas dele são realmente muito sérias e muito interessantes, O Peter Gay que você falou também é ótimo assim, todas as referências magníficas assim e de fato é aquilo, né? A gente sempre brinca que para nós historiadores, né? Tudo é história então a gente se apropria de tudo para a gente fazer o nosso amarrado aqui. Mas pensando já um pouco mais na sua pesquisa, Vini. Eu queria que você falasse pra gente, que você contasse quem são esses ursos, né? Até porque eu gostaria muito de poder ser uma pessoa bissexual pra frequentar a comunidade urso, porque só tem pessoas lindas e maravilhosas. Mas que você falasse principalmente dessa importância, né? Dos grupos dentro da comunidade é, LGBTQIA, tá? Então, para começar. Essa explicação assim, mais fundamental do que é né a comunidade ursina <risos> Para a galera que tá ouvindo a gente Muito bom, Lucas é... Bom, você é um ursão da, da AP né?
4: Não sei se a gente pode falar a palavra no podcast Mas você é <risos> pode, todo ursinho
1: É né, um ursão
4: da, da, da porra e... <risos> e pena né que você não é bi, que você não é gay Para poder participar também que eu acho que você ia fazer muito sucesso <risos> e, e, bom, quem são os ursos? É, eu trouxe uma, uma definição, então, mesclada com o que a Isadora Lins França fez Com, com a própria... É, do, pessoal, né? O Júlio Assis Simões, Isadora Lins França tem todas as pessoas E eu cheguei numa, numa definição que é Ursos, brevemente, são homens que se relacionam sexualmente e ou afetivamente com outros homens e tem como característica o culto ao corpo volumoso, à barba e aos pelos corporais. É, eu acho interessante focar tipo, o que se relacionam sexualmente e ou afetivamente, porque é, tem isso, né? É, não é porque... o urso não é necessariamente é, é, é homossexual. Pode ter um urso... É, bissexual assim como pode ter algum urso homo, é, heterossexual mas que, que se relaciona é, só afetivamente com, com outros homens mas não se relaciona sexualmente ou o contrário pessoas que se relacionam sexualmente mas não afetivamente né? a, a questão da sexualidade é uma coisa muito plural então para não taxar ah, os ursos são necessariamente gays eu deixei essa explicação um pouco mais aberta né, que se relacionam sexualmente e ou
1: afetivamente com outros homens. Eu acho que é importante, inclusive, para a gente trabalhar aquela fluidez de gênero, né? Todas essas Exato. questões. Deixar isso extremamente claro para quem estiver acompanhando, para quem estiver ouvindo, nesse sentido que é muito importante. Exato. E, e aí, além de, dessa questão do, do, do corpo,
4: tem a, os espaços de socialização. Né, e de consumo desse grupo, que aí para onde que eu vou, que é o meu campo de, de estudo, vou para esses lugares para entender, porque não, não são os lugares que, que faz a pessoa ser urso, né são as pessoas que fazem aquele lugar virar um lugar de urso, e, eles, e também essas pessoas não acordam e falam, ah, eu sou urso, escovam os dentes e falam, ah, eu sou urso, não, elas estão ursas, quando elas estão naquele lugar né? É, é, quando está na, na, nas redes sociais se relacionando com as outras pessoas então tem uma questão de, de identidade mas na verdade uma questão de identificação né? que aí é uma questão de, também de teórica metodológica pelo qual eu usei o, o, é, o Stuart Hall que, que me ajudou então para poder entender essa questão, mas aí eu vou deixar essa pra pergunta mais
3: para frente
0: Respondido, Lucas?
1: Mais do que respondido Acho que foi muito esclarecedor Para quem nos ouve Eu confesso que já sabia né? Acompanhei <risos> mais pertinho possível A pesquisa do Vini Porque além de achar a pesquisa muito interessante O Vini é um amor de pessoa Uma das amizades mais queridas que eu tenho <risos> é,
0: Gabriel Rossini Vamos colocar o Gabriel agora nessa resenha aqui Por favor, Gabriel, suas perguntas
2: eu já queria entrar mais precisamente na, na pesquisa mesmo saber as, as fontes que você usou, quais dificuldades e facilidades que você teve para trabalhar com ela e como você pensou metodo, metodologicamente a sua pesquisa.
4: Beleza. É, como fonte, eu inicialmente tinha pensado uma revista, que é a chamada Bear mais Magazine, mas que foi um pouco frustrante, assim. Um p... Achei que ela ia me responder algumas perguntas que, na verdade, não respondeu. Tanto que eu falo isso na, na minha pesquisa, no meu livro. E também usei entrevistas, né? Método, né? Fonte oral. E o método que eu usei foi o método Bola de Neve. É, o fato de eu não, não ser é, urso, né, não ser da comunidade ursina, é claro que agora com o lançamento do livro as amizades né, vão se fortalecendo e acabou que tipo, tô, tô, tô estou me, me inserindo na, na comunidade ursina, mas, mas até então no contexto da pesquisa eu não estava não in, inserido. O, o método bola de neve foi muito importante para poder... É, ter acesso a essas pessoas, eu estava com muita dificuldade no início de, de conseguir acessar essas pessoas para poder fazer a entrevista, tentei vir aplicativo, de, de pegação, não tive uma resposta satisfatória, pelo contrário, tive, às vezes, algumas pessoas, ah, então, tipo, se você quiser me entrevistar, você vai ter que, né, transar comigo, eu falei, poxa, obrigado, mas não, obrigado, né, já um relacionamento e, e eu falava né, até tirando o falava metodologicamente eu não posso transar com você porque se eu transar com você eu vou ter que transar com todo mundo que eu for fazer entrevista e eu não tenho nem cu nem pau pra isso sabe, então tipo <risos> porque, né, além do relacionamento, eu não, não, não vou metodologicamente eu não posso fazer isso né enquanto pesquisador então foi um pouco frustrante a minha experiência assim no, no, no começo e, e esse método, então, né? Que para quem não conhece o método é uma é um, a pessoa que entrevisto vai me indicar para uma outra pessoa que vai me indicar para uma outra pessoa e assim por diante. As minhas primeiras pessoas foram justamente os que eram meus chefes na época, né? Da época que eu trabalhava como ajudante de cozinha no bar, o Pedro e o Marcelo, contando a história do bar e aí eles me passaram para outras pessoas super legais. Né, o Bispo né, O Mauro Que são dois DJs de, de uma festa super conhecida no, no meio Que é a Our Sound E foram me contando as, as, as primeiras festas Os primeiros encontros E essas pessoas foram indicando Para outras pessoas Eu corri um risco De acabar pegando o mesmo ciclo De amigos e ouvindo as mesmas histórias As mesmas versões né? É um risco que eu corri e Assumo isso na minha pesquisa é, é, mais ao mesmo tempo, foi uma forma que eu consegui penetrar nesse grupo de uma forma né, bacana, é, com muito respeito também, um passando para o outro, e consegui então preencher algumas lacunas e responder algumas respostas dessa forma. Assim. Então, além das entrevistas, fiz as leituras das pesquisas anteriores de antropólogos e sociólogos, como, por exemplo, o Anthony Diniz, que fez a dissertação dele de mestrado na Unicamp também sobre, sobre a questão da comunidade ursina. E tem um outro colega também, que a gente trocou muita figurinha durante o processo de pesquisa, que foi o Ramiro. O Ramiro Isain, argentino, que mora aqui no Brasil, já faz alguns anos. E o tema de pesquisa do doutorado dele é sobre a barriga erótica. Né? Ele faz uma pesquisa de antropologia, misturando com estudos da saúde. E, e aí a gente... Ele fez, como antropólogo, ele ia para os encontros, ia para os churrascos, para as festas. Ele tinha algumas, algumas análises e observações. Então, é, foi muito interessante esse processo. Os nossos cafés e, e rodas de chimarrão conversando sobre os temas de pesquisa. A gente trocou muita figurinha. Eu sou muito grato. tanto que E grato, novamente, por ele ter feito a, o texto de orelha do, do, do meu livro. Né, foi... Muito fofinho da parte dele. Mas essas foram as dificuldades. Né? Você, de, você apostar numa fonte e de repente descobrir que essa fonte não vai responder suas questões, como foi a, que, a questão da revista Bermas Magazine. E as dificuldades de lidar com, com a fonte oral. E, e as questões que né, a gente historiador sabe. História e memória. né? Ó o Legoff batendo na porta. Né, a questão sobre a memória que engana, né, é, é, datas, fatos, cronologias, tem, tem vários riscos ali da, 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 da fonte oral, que metodologicamente a gente acaba passando, mas que foi, foi importante na hora no, do cruzamento dessas fontes escritas orais, acabou saindo um resultado que eu fiquei satisfeito.
0: Aproveitando esse gancho né, que você, enfim, pontuou aqui as dificuldades de lidar como digamos assim, com o objeto historiográfico vivo, que continua é, agindo e tendo, e tendo a sua participação ativa dentro da, da roda da história, digamos assim, é, queria saber agora como que você se organizou é, teoricamente, bibliograficamente, para conseguir dar conta dessas dificuldades que você tinha assim para conseguir chegar no, numa pessoa, para conseguir uma entrevista, para para saber rejeitar metodologicamente, como você brincou aqui, o sexo em troca de informação? É, com, quem, com quem você dialogou para conseguir ir construindo o objeto e conseguir é, encontrar os objetivos que você gostaria de, de dissertar no texto? Quem, quem foi essa galera? Legoff, eu acho que já já deu uma antecipada aqui, que ele estava batendo na sua porta. Quem mais bateu a sua porta, Vini?
4: Uh, eu estou tentando lembrar quem foi a pessoa específica que, que me ajudou com relação à metodologia de história oral. Eu sei que tem o Aquile, investigar em antropologia social, os desafios de transmitir o um ofício. É, teve, uh, teve um livro também que eu usei, tipo, que era história oral mesmo, que era de metodologias e textos de de base pro o pesquisador colocando é, algumas dicas né de como trabalhar com as entrevistas é, por exemplo domínios da história né tem aquele tem aquele livro que tem uma uma série de de textos é, sobre metodologia de pesquisa também é bem interessante que tem uma, uma parte que fala também sobre sobre história oral é, nossa, agora eu vou. estou te, tentando procurar o.. exatamente o, o, o autor que me ajudou, mas eu não vou saber exatamente qual sobre história oral. É, é, sobre a questão do.. É, eu uso um conceito, se eu não me engano, acho que é no segundo capítulo, que é sobre o conceito de injúria. Quem me apresentou. É, esse autor foi a minha orientadora é, que me apresentou esse autor chamado Didier Ribon ele tem um livro que é tipo um Game of Thrones assim grossinho chamado Reflexões sobre a questão gay e esse esse livro ele se divide em três partes uma primeira parte ele fala então sobre o conceito de injúria a segunda parte ele fala sobre é, o julgamento do Oscar Wilde e, no ter e na terceira parte ele, fala, ele faz um, uma relação entre a bibliografia do Foucault e a sua produção né? é... o
1: julgamento do Oscar Wilde tem uma série de coisas interessantíssimas
4: muito, muito vale muito a pena ler esse livro assim, mesmo que se você não é da área e é engraçado porque o DJ Ribbon ele é lido pela galera da psicologia né? Então eu até brinquei um pouco dessa área. Eu Fui fazer algumas disciplinas é, é, extracurriculares na psicologia clínica, na psicologia social, é, fui para a área da antropologia, fui para a área da sociologia e trazer toda essa galera para a história. Foi um caminho, foi uma trajetória bem interessante, assim, de, como, como pensamento, assim, como né, formação de pensamento. E, e o conceito da injúria para mim foi fundamental para poder entender a formação dessa identidade do urso, que eu, eu vou, vou falar já. Eu quis fugir um pouco de, um, de, uma, de uma tríade, que é muito comum nos, nas pesquisas e estudos de gênero, que é Bourdieu, é Judith Butler e Foucault. Não neguei os três, usei os três. Mas eu quis, é, não quis usar eles como base de pesquisa pro meu, pra, pra, como base teórico-metodológico para minha pesquisa. Eu quis na verdade, apresentar outros autores que poderiam servir e, e dialogar, não, não negando, mas acrescentando. Então ir para o Stuart Hall, que é um autor que é usado mais para as pesquisas né, diaspóricas, para falar sobre identificação, né, tentar trazer um, um, um outro olhar so, so, sobre a questão né, dessa do, dos estudos né, de identidade né, identificação trazer o Didier Ribon que é alguém que vem então né, da, da área da, da, da psicologia né, que vem vem um pessoal da, da antropologia eu usei uma outra autora muito interessante Elizabeth Badanter ela tem um, um, um livro chamado XY sobre a identidade masculina é um livro que é dos anos dos anos 90 e também muito interessante é, que, que, que também trata essa questão da, do que significa ou não ser homossexual, como que essa formação dessa identidade do homem, sobre a formação que... Ela também é, 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 vem essa coisa da, da, da psicologia, da formação da, da identidade do menino que vai crescendo, e, e as frustrações, o machismo, dentro da formação dessa identidade masculina. É, e aí fui, fui brincando com outras pessoas também. É, eu, fui, eu descobri... Dois pesquisadores espanhóis, que é o Javier Saez e o Cerro Carrascosa, que, que vem da antropologia, e o nome do livro é delicioso, chamado Pelo Cu: Políticas Anais. E, e também tratam essa, é, é, o lugar da injúria, né? então ele, ele dialoga com com Didier Ribon, falando da, da injúria desse lugar não quisto, né? e se a gente for fazer uma revolução, a gente tem que fazer uma revolução pelo cu porque se a diferença entre os homens e as mulheres, né? já que os homens têm pênis e as mulheres têm vagina, mas homens trans podem ter vaginas e mulheres trans podem ter pênis ou não, uma coisa que nos iguala, enquanto humanidade, é o cu. Então, que se, se façamos uma, uma revolução, façamos pela via anal. Né? O cu é o grande tabu é, da, 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 das pesquisas, da... da da, da sexualidade das identidades é, é sempre um, é, quando você vê é, xingamento é sempre uma né, o cu está sempre envolvido nos xingamentos tomar no cu, né, ser penetrado nunca é uma coisa bem vista e aí se a gente for pensar é, estruturalmente o machismo é, quem que é a figura penetrável por natureza, entre aspas é a mulher que ela é penetrada então, pela vagina e pelo ânus. Então, quando o homem se deixa penetrar, é como se ele se igualasse à figura feminina, o que seria uma traição à masculinidade heteronormativa compulsória, dominante. Sabe? Então, essas discussões sobre masculinidade, feminilidade, homossexualidade e, e, e como que a homossexualidade dialoga com, esse, com, com esses conceitos de virilidade, masculinidade, são muito interessantes. E aí eu quis trazer... Toda essa discussão. para pensar. e esses ursos, então? e esses homens? Poxa, eles são barbudos, eles são meio viris, eles são másculos, né? Mas ao mesmo tempo, eles são. eles não são tão viris assim. Eles também têm o um urso afeminado. Poxa, mas e aí? Eles também são. o também, um urso também da bunda. E aí? Como é que fica essa relação? E esse pelo? E essa barba? Como é que dá essa construção dessa masculinidade desse corpo gordo, viril? Então. Aí, nesse ponto, a minha pesquisa já foi para um outro lado, né, que eu gostei bastante de trabalhar, que foi trabalhar com esses, esses conceitos e, 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 e aplicar isso no meu objeto de estudo. Né, trazer as pesquisas, para as entrevistas, para também ouvir a voz dessas pessoas foi, 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 foi muito interessante. E, óbvio, né, é, é, esses autores foram fundamentais para poder ter essa, é, essa visão e fazer esse debate. Então, a, fugindo né, da, da, da tríade, e eu também quis trazer outros autores norte-americanos que também são muito específicos do, do, dos ursos, que também não são citados, só são citados pelos próprios autores que pesquisam o tema, que é o pesquisador é, Le Wright, né, The Bear Book, Reading the History and Evolution of a Gay Male Subculture, que é um, é, tem volume 1 um e volume 2. Interessantíssimo, porque eles vão trabalhar a história dos ursos, a cultura ursina norte-americana, é, que, que os brasileiros vão se inspirar. Né? Tem um outro autor, que é o Jackson Surisha, chamado Bears on Bears. E, ele, e eu usei um capítulo muito interessante, que é o Bears of Colors, né, os ursos de cor, num, numa parte sobre... Sobre a questão da, dos ursos negros e ursos latinos. Achei bem interessante porque daí ele traz a voz desses sujeitos dentro desse livro. Tem um outro pesquisador chamado Peter Henning que ele faz uma. que o nome do, do livro é Fairies, Bears, and Leatherman. May in Community Queering the Masculine. A discussão dele é justamente sobre é, 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 o, o, a construção de masculinidade e, e homossexualidade. Né, das fadas, dos ursos e da galera que curte um couro né, dentro em, de em São Francisco, contexto norte-americano. É muito interessante também para pensar a formação dessa, dessa galera aqui em São Paulo. E um outro que é o Jason Witzel gay é, Fat Gay Man Girth, Mirth and the Politics of Stigma. É, é, é engraçado porque o Gearth and Mirth não é urso mas está ali no meio. O Githermirth, que é né, regozijo e, né, é, e cintura, né, é, é a galera obesa que frequenta a comunidade ursina, que por um momento eles dialogam, eles se separam é, da história do, do, dos ursos no, no, no contexto norte-americano. E aqui no Brasil também acontece algo parecido, mas eu acho que a gente não tem uma comunidade ursina tão grande para... Para ter esse tipo de efeito. Nos Estados Unidos, a partir dessa pesquisa do Jason, os Gerthermers surgiram antes dos ursos. Já os ursos falam que surgiram primeiro. E aqui, é, primeiro são os ursos. né? O Gerthermers não, não, não existia, eles estão juntos, mas depois tem, tem os, os estigmas, enfim. É essa galera que eu quis trazer outros autores, outra, outras perspectivas para fugir um pouco do padrão é, Foucault, Judith Butler e, e Bourdieu, George Bataille. Não que não que que eu usei essas pessoas. Calma, gente. Quem estiver ouvindo esse Spotify pelo amor de Deus, não me matem, não me, me, me crucifiquem, porque às vezes alguns autores são, né? Né, não, não pode falar mal desses autores <risos> Não estou falando mal deles Usei eles, mas quis realmente
1: trazer Outras perspectivas e outros autores Para trabalhar esse tema Excelente Até porque Eu, eu vou indicá-los Algumas coisas que eu conheci Deles na época da graduação E com a pesquisa de alguns colegas Então é bom saber que você Os aprecia muito também Eles são muito fundamentais Mas é ótimo sempre trazer aí, né, o que também tem de mais recente, outras perspectivas nesse sentido. E aí a minha pergunta caminha um pouco nesse, nessa ideia, né, de perguntar para você quais foram os debates que surgiram, né, ao longo da sua pesquisa, como foi a recepção dentro da comunidade Beer, uh, e principalmente como foi trabalhar com essas experiências editoriais, né. Pensando, inclusive, na, no propósito já da publicação e tudo mais.
4: Uh, de recepção, eu acho que eu tive muita sorte de do, do, das pessoas que eu entrevistei serem muito queridas pela comunidade. Então, o fato dessa, de, de eu ter sido apadrinhado por essas pessoas, de uma certa forma, é, tive uma recepção muito positiva. É... É, eu, eu me surpreendi com a quantidade de, 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 de livros que eu acabei vendendo num lançamento que eu fiz. Era para ser um lançamento é, pequeno, é, eu aproveitei para fazer o um lançamento no próprio Soda Pop, um lugar muito simbólico, né mas pensando num contexto de uma pandemia, né as pessoas usando máscara, mas eu estou ali no bar e aí algumas pessoas vinham, passavam, compravam o livro, pegavam o autógrafo e iam embora. Outras pessoas vinham para ficar no bar, outras pessoas... Que estavam no bar, se interessavam pelo, pelo, pelo tema do livro e acabaram comprando o livro ali na hora. É, foi interessante essa questão, essa dinâmica. Sobre, sobre a experiência editorial, essa editora dialética, na verdade, foram eles que me, que me procuraram, e eu percebi que também tem um histórico de, de colegas que a história começa muito parecida. Eles que procuram as pessoas e, dando uma pesquisada no site deles, eles têm um histórico de procurar pesquisadores da área de humanidades ou autores para poder publicar dentro da, da, da editora deles. O valor, assim, o valor não é um valor muito alto para a publicação. Em compensação, alguns suportes você tem, outros não. Eles dão um suporte editorial, então eles vão lá, fazem a, a, a edição, pegam o seu texto colocam em formato de livro, cadastram um o ISBN, super bonitinho, o, o resultado, o boneco ficou uma graça, coisas que eu, que eu não pedi que eles colocaram, tipo, patinha de urso no título do capítulo 1, aí tinha uma patinha de urso, patinha de urso no, 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 na, nos números de página, eu tive uma certa interferência também... É, na, na questão do, 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 do texto No sentido mais estético né Coloquei o nome do livro Na esquerda Na parte superior esquerda E coloquei o nome do capítulo na, na direita Para parecer também ser um livro acadêmico Escolhi a, 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 a Você escolhe a, a, a cor da folha Você pode escolher branco Pode escolher amarela Tem alguns limites de coisas que você pode interferir Enquanto autor Porque tem, tem editoras que você não pode interferir em nada Vai ser assim e ponto e acabou essa editora ela permite um pouco, tem essa relação com o autor. É, mas é, não, não tem, por exemplo, o, a revisão de texto. Revisão de texto eu fiz por fora e teve um valor para isso. Né? Aliás, até agradeço meu amigo Renan Locatelli, que fez a revisão do, do texto. A ilustração do, do, do livro também foi uma opção minha fazer. Né? E aí eu ficou convidei, linda por sinal ficou lindo. Todas as opções que você deu eram maravilhosas Nossa, o Geraldo Felício Ele é um ilustrador um, Gostoso, sabe ele, Nossa, ele é um amor de pessoa E eu falei pra ele Geraldo, eu precisava é, de uma ilustração Que representasse essas taxonomias né é, Um Black Bear um, um Daddy Um Chubby Um Chaser e, e ele soube exatamente o que eu precisava, porque ele também faz parte da comunidade ursina, ele tem um traço muito, muito delicado, assim, ele soube exatamente o que eu precisava. Então, eu passei a ilustração dele para a editora, no briefing, coloquei mais ou menos como eu gostaria a capa, me deram duas opções, fiz uma votação no Instagram, <risos> e aí eu vi opiniões, a opinião do, dos colegas para poder decidir qual era a melhor capa. E essa capa, a primeira capa era com o fundo da bandeira do urso Ficava um pouco... É, bandeira no fundo, a ilustração estava muito colorido E estava ofuscando um pouco a ilustração, que é belíssima A segunda opção, que é a, que é a que eu escolhi Foi um pouco menos óbvia Mas ainda mantém os elementos né, da bandeira do, dos ursos no fundo Deu um destaque para a ilustração, que está lindíssima e colocou uma fonte no título Peluda, que foi o que eu coloquei no briefing, eles eles atenderam. Lados negativos da, 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 dessa editora, assim, não negativos, mas foi o que eu topei, assim, é o que eles têm e eu topei, então é isso. A, a capa eu quis fi, fazer por fora, né, a ilustração, a revisão do texto eu fiz por fora, é, e eles não trabalham com distribuidoras, né, eles têm lá distribuidoras virtuais, seu livro vai estar tá lá na, na Amazon, seu livro vai estar tá lá no Google Play, seu, né, vai estar tá nos, nos marketplaces, mas não vai estar tá nos marketplaces presenciais, seu livro não vai estar tá numa, numa livraria. E a gente que é autor tem um pouco do fetiche né, do, de, de encontrar o seu livro numa livraria, né, esse é prestígio mesmo do autor de encontrar o livro numa livraria. Isso você não vai encontrar nessa editora dialética. Então, para quem estiver ouvindo... Essa é minha dica. Se você quer encontrar o seu livro numa livraria física, pela editora você não consegue. Você vai ter que comprar esses livros e fazer mão a mão, tipo, você ir lá na livraria, é, é fazer um consignado, ter MEI para poder emitir nota fiscal. E o fato de eu, de eu já trabalhar CLT me impossibilita ter o MEI, porque na verdade eu penso nos meus benefícios enquanto trabalhador. Se eu tiver MEI e, e trabalhar como CLT, se eu perder o emprego, eu não vou, eu não vou poder é, ter o meu direito de, de, de auxílio-desemprego. Então, tipo, opções, né? Eu optei, então, por, por não fazer esse caminho de divulgar os livros de forma física, só divulgar de forma virtual. Aliás, quem estiver aí ouvindo, divulgue meu livro, pelo amor de
1: Deus, porque <risos>
4: nas, nas suas redes sociais, porque é dessa forma que... que né
1: o... a gente não só vai vai divulgar como a gente vai sortear um exemplar aqui para os ouvintes do Resenha você uh... carinhosamente vai vai autografar aí para os nossos ouvintes para alguém ser contemplado com essa prazerosa leitura do, do seu livro maravilha
4: e mas eu fiquei muito feliz com o resultado eu sei que eu não, não a minha pretensão não era ganhar dinheiro com esse livro né era mais de fechar um ciclo né de, ter, né de terminar poxa foi um, um trabalho que durou três anos, né dois anos de mestrado, um ano de, de preparação, aí entreguei entreguei né fiz a banca de defesa, fiquei um pouco de ai não quero mais ver esse texto nunca mais na vida, deu um distanciamento teórico metodológico do texto eu falei poxa vida acho que acho que já está na hora de pegar esse livro e transformar em né pegar é esse normal, texto né? Um livro
1: todo mundo
4: é, é um processo meio natural mesmo. E, mas assim, fiquei muito feliz com o resultado estou é, tô, tô feliz com, com o, 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 o efeito assim, as pessoas estão lendo e falando nossa Vini, que leitura gostosa que você, você sem deixar o, o, a, a seriedade né, sem deixar a questão acadêmica, você consegue escrever de uma forma mais, mais fluida gostosa, você, eu estou dando risada com o seu texto, a forma como você está descrevendo os lugares e esse é o maior elogio que eu poderia receber, sabe? Tipo, dessas pessoas que são da comunidade e estão gostando do texto, estão me trazendo questões também, estão me trazendo crítica, não é que não foi bem assim, acho que você poderia falar assim, assim, assado, eu tô achando ótimo, porque daí eu consigo conversar também com essas pessoas. É, tá sendo, o, o, o retorno também tá sendo muito interessante.
0: Não, Hugo, só, só um comentário Antes do, do Lucas falar de novo é, Pelo que você tem comentado até agora E, e é algo que eu estou achando assim, Maravilhoso é, Foi a liberdade que você teve Para discorrer o tema Para discorrer o texto Da forma que, que você se sentisse à vontade E da forma com que a, As fontes que, que você trabalhava E os autores que você trouxe à tona Para sair um pouco daquela Tríade do gênero, como você colocou é, é, te trouxeram assim, uma felicidade de escrever o texto, porque é um problema qualquer historiador ou historiadora, quando vai escrever o seu texto academicamente falando, vai é, passar pelo ritual de iniciação como um historiador sério e respeitado. Agora, você tem que seguir uma métrica de escrita absurdamente é, chata às vezes, de você saber utilizar o tempo verbal certo. Não que isso não tem importância, tem, mas. É, muitas vezes isso mata um pouco da, criati da criatividade do esferador. É, e falando assim, pessoas como nós, os, os millennials, a gente tem uma forma própria de escrever, de dialogar com as pessoas, de falar com os nossos amigos é, é, e sendo pessoas que participam ou fazem parte de comunidades, é, isso pode acabar interferindo quando você vai escrever justamente sobre essas temáticas. Então, ouvir esse, esses comentários seus de poxa, o pessoal tá adorando, tô recebendo crítica, tô amando, é, tive essa liberdade de poder é, interferir ali na hora de colaborar com a arte, de posicionar o título, é, o ilustrador também fez um trabalho maravilhoso, é, inclusive eu anotei o nome dele aqui, Geraldo, no futuro o Resenha Histórica vai entrar em contato com você para a gente fazer algo em conjunto, então assim, isso eu tô achando incrível, né? apesar dos pesares, dos problemas, é, problemas, entre aspas, né, editoriais Mas todo o resto parece bem satisfatório é, Parece algo assim que Poxa, eu estou entregando, estou vendendo Estou publicando algo do qual eu me sinto orgulhoso Algo que eu realmente recomendaria Para as pessoas lerem Porque não é só uma contemplação De, de um período da minha vida De dedicação é, total a um tema mas também é porque ficou algo que me agrada. Né? Então eu achei, achei essas, essas suas colocações desde o começo dessa nossa conversa, é, maravilhosas. Porque às vezes a gente sofre com o livro de alguns historiadores que são incríveis, maravilhosos, mas que você fala, cara, eu li dez páginas em quatro horas e eu tenho que ler de novo porque eu não entendi nada.
4: Nossa, Gabriel, é, é total assim, porque acho que tudo começou com a escolha da orientadora. Né? A, a Denise ela me passava algumas orientações e eu não entendia exatamente o que que ela queria dizer aí eu corri atrás de ler os livros dela para entender a forma como ela escrevia para entender a forma como ela pensava e a forma como ela orientava e, e é isso assim de, de me inspirar na forma como ela se escreve como ela escreve que é muito gostosa muito leve ela, então ela traz uma fonte, traz uma, 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 um recorte de jornal, traz uma, uma foto, faz análise dessa foto, faz análise dessa de, de, desse recorte de jornal para poder falar do tema de pesquisa para poder é, 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 ir trabalhando ali os conceitos, ela faz o, o a, a forma que ela narra a, a, é, é narrativo mesmo a forma como ela trabalha o texto mas a fonte está lá a fonte está lá, você sabe que está. É diferente, por exemplo, vai do uma del Priori, né, um Laurentino Gomes, que que as que não se preocupa tanto em citar o nome do do, do autor ou onde que está essa fonte, né, é, é diferente de de alguns autores, né, que a gente considera mais comercial, né, que acabam cometendo né anacronismos no caso do do como é o nome daquele é, daquele jornalista que eu esqueci agora que que até fez coisas pro o fantástico é, enfim mas sem perder o rigor acadêmico eu falei se, é, é claro não tô me comparando com a Denise de forma alguma mas a Denise é algo que eu quero ser na vida sabe é, é, eu quero quero escrever como ela então foi, foi, foi uma foi escolha tipo eu queria muito ser orientar orientado por ela e, e a orientação dela é, claro ela tem né da aula na pós da na graduação ela não teve muito tempo assim não, não, não foi que eu passei muito tempo com ela mas eu passei muito tempo com ela lendo as coisas que ela publicava para poder entender as, as, a, a, o que ela me passava enquanto orientação e ela tem essa coisa fluida essa coisa ela me deixava escrever eu não tinha muito interferência dela nesse sentido então acho que o meu processo de escrita foi uma coisa mais fluida, porque a minha relação com a minha orientadora também foi muito, foi muito tranquila. Né? Eu, eu falava para a Denise, Denise, não me cobre nada, porque eu já, me, eu, eu já ro, eu fico roendo as unhas por si só. Então, se você me colocar prazo, me colocar coisas, eu já vou ficar muito ansioso, é capaz de eu, de eu até não, não querer mais fazer isso aqui. Então, ela não me cobrava. Mas eu mesmo já me cobrava o suficiente para entregar coisas no prazo. Eu me colocava prazos para poder entregar para ela. Então, não foi muito frustrante a minha experiência no mestrado por conta disso. É, e, e ter a sorte da, da, da editora de também me dar possibilidades de, de escolher coisas no briefing e ali no momento da edição, realmente... É, é, é Porque tem outras editoras que, que não. O livro vai ser assim, vai ser assado e você não tem muita opção eu achei muito legal que tipo a, a, a fonte a letra né o, o que que escolheram super gostosa de ler com distanciamento sabe é, é, como é que fala né o distanciamento entre uma linha e outra tá aquele gostoso, abnt né, um e meio
0: justificado
4: justificadinho tá tá bonitinho tá gostoso de ler tá no tamanho ok é, tem um, tem uma margem gostosa entre, entre o extremo né a, o, re, o, o recorte do livro e o começo do texto tanto da parte de cima quanto da parte de baixo
0: que é então, ótimo para você fazer anotação também
4: exato você faz a anotação é, o, o o fato de ter o, o título do capítulo do em cima do, da página te consegue né você pode é, usar para você localizar do que que eu tô falando ali né naquele capítulo é, é, e e, querendo ou não, essas escolhas de design modificam muito a sua experiência enquanto leitor. A gente sabe disso. Então, talvez esse livro que você passou quatro horas para ler um capítulo, tal, o, que que, o que, de além da, da, da parte do texto, de querer ser inteligentinho e falar difícil para mostrar que você sabe que você domina o assunto, na verdade, você pode ser inteligente, você pode mostrar que você domina o assunto falando de forma gostosa, né? Você pode falar de forma gostosa, de forma inteligente, citando a sua fonte, sem perder o rigor acadêmico. Né? Esse é o que era o meu objetivo. E quando eu recebo esse retorno, eu fico maravilhado.
0: É perfeito, porque eu acho assim, uma, uma transformação historiográfica necessária essa questão da gente se fazer claro para as pessoas, né? da gente, a gente está escrevendo sobre elas, afinal de contas, está escrevendo sobre a sociedade, então, se a gente não for acessível é, para a sociedade, mata um pouco do, do próprio ofício do historiador, né? A gente uhum. fala do Legoff, a gente fala de Peter Burke, a gente fala de uma série de outros autores que criticavam esse rigor, é, mas esperavam que a gente se fizesse claro para as pessoas, mas a gente fazia o, o oposto disso também, então é, é maravilhoso a gente escutar isso e é, é legal a gente saber que a pessoa que te orientou, te incentivou intelectualmente a produzir tudo isso te deu é, essa liberdade de você explorar, de se explorar enquanto intelectual e, e perceber ali no, no dia a dia, na produção do texto, o próprio crescimento como historiador. Isso eu acho isso eu acho incrível. E é algo que, aqui vou puxar um pouco a sardinha para o lado do resenha e para o lado do Gabriel, pesquisador, é o que a gente se propõe no Resenha, né? Então, tá lá, objetivos do Resenha, quando a gente fez a carta magna desse projeto revolucionário aqui, é falar com pessoas normais, e é, acho que não podia ser mais claro do que isso, eu acho que essa conversa que a gente está tendo com você até agora, deixa isso um pouco claro também, e com outros convidados também maravilhosos que a gente teve, é, de, conseguimos deixar isso claro também. Enquanto ao Gabriel, pesquisador, meu orientador, professor Fernando Londóio, que eu mando um caloroso salve para ele em breve devolverei os livros também não se preocupe é, <risos> me deu essa liberdade de escrita também, é, respeitou é, a minha pessoa, respeitou o lugar de onde eu venho, respeitou a forma como eu enxergo o mundo e soube é, a liberdade de eu escrever e expressar é, da melhor forma que eu conseguisse da forma como eu me sentisse confortável e mantendo o rigor metodológico, mantendo o rigor científico é, não inventando coisas é, e conseguir entregar no final das contas um trabalho do qual eu também é, me senti muito satisfeito é, eu agora acho que,
1: assim, alguma medida é muito fundamental não é só complementando mas principalmente essa relação que felizmente todos aqui conseguiram ter com, com o, seu, o seu orientador né o meu orientador o Rago é um paisão né então assim o Rago ele não me cobrava absolutamente nada também eu falava o tô fazendo tal coisa tá assim tá assado Sentava, conversava, mas sem cobranças, sem interferências. Quando tinha alguma questão, né, ele apresentava Ele falou, olha, né, essa questão assim, esse conceito, veja, tem isso, isso e aquilo, mas pensa aí o que, que você acha, né? Então, assim, tipo, mesmo que fosse, inclusive, para discordar dele, né? O que é muito difícil porque ele é maravilhoso, né? E sempre que ele me apresentava algo novo, era muito interessante, sempre agregou muito a pesquisa. E isso é muito feliz, né? A gente poder. Compartilhar essa experiência saudável também, né? A gente sabe que a academia ela é muito desgastante. É, existe uma cobrança e que muitos colegas não tiveram essa felicidade, né? Tiveram orientadores que foram complicados, né? enfim, todos aqueles problemas da academia que a gente já conhece. Então acho uhum. que isso é um ponto aí a ressaltar os nossos queridos mestres e orientadores maravilhosos. Maravilhoso. Só, só orientador de peso aqui, né? Só os bonitos da faculdade.
0: Só, só camisa 10 ali, joga fácil, joga fácil. Falando em jogar fácil, Gabriel Rossini, suas perguntas, por favor.
2: É... É, Viri, quando você trabalhou com, com a questão das entrevistas e tal, você, como foi a sua relação com os entrevistados? Né? Tipo, você chegava, falava, você recebeu muito não dos entrevistados ou teve essa uma abertura mais fácil né eles ou algum desistiu também no meio né de poder falou, não não quero estar no trabalho tal como que você coloca também os entrevistados
4: dentro do do seu trabalho é co co como eu disse assim eu tive um, um resistência no começo para para poder ter acesso a pessoas que que queriam ser entrevistadas depois, é, a questão do método Bola de Neve acabou me ajudando para poder ter acesso a essas pessoas de uma forma mais fácil, correndo o risco de acabar entrevistando as mesmas pessoas, assim do mesmo ciclo de amigos, tendo apenas uma visão sobre a comunidade ursino não versões diferentes. É, mas foi uma forma que eu consegui entrar é, dentro de, de, da, da comunidade por meio do, do, do método Bola de Neve. Claro, rola um, o que, que você quer saber? Por que, que você quer saber? Você vai falar mal de mim? E, e nas entrevistas, nas conversas, até mesmo fora da, da, das entrevistas, né, deixando muito claro que, que, eu, que eu não ia de, é, colocar o nome deles é, em nenhuma parte que, que comprometesse é, a, a história deles. Né, não ia colocar o nome deles, só ia colocar o nome deles em partes que Seriam fundamentais para localizar é, historicamente, né, historicizar e, e explicar alguma, algum contexto ali da época ou algum evento. Mas se tivesse alguma crítica que eles, que eles tiveram, né, que eles fizeram ali durante a entrevista, eu ia colocar como é, colaborador número A, colo, né, número 1, um, colaborador A, colo, colaborador B, fiz um termo de consentimento livre esclarecido, né, passei pelo comitê de ética da PUC, fui aprovado. Então, eu tive um cuidado né, para poder proteger essas pessoas que, que cederam as entrevistas para mim e, e ter um histórico dessas pessoas que comentaram, que cederam entrevista para outras pessoas e que depois foram mal interpretadas. Então, é, poxa, eu vou dar a entrevista de novo e essa pessoa vai, vai falar uma coisa que eu não disse de novo. Então, que foram dois casos dois casos de pessoas que eu tive que explicar. Olha, eu não não vou fazer isso. Eu não vou é, eu vou tentar fazer o máximo para poder interpretar de uma forma correta. Se eu precisar falar mal né, falar mal, né entre aspas. Se eu precisar fazer uma crítica, se eu precisar fazer né, um diálogo entre diferentes versões, se eu, né para pontuar alguma coisa, eu vou fazer, mas eu sempre vou deixar você de uma forma anônima. Não 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 vou pontuar mesmo porque retaliação essas coisas o meu, o meu objeto está vivo. Né? Se, se eu estivesse pesquisando alguma coisa não, num passado cujos é, personagens históricos estivessem mortos, mas não é o caso. Meus personagens, meus sujeitos históricos estão vivos. Né? E, e, e esse também é uma dificuldade de, de, de trabalhar é, metodologicamente. Recebi uma crítica na banca de que eu estava sendo muito é, bonzinho com, com, com os objetos, né? com, com, a, com o tema, com as pessoas. Mas é, eu fiz algumas críticas no limite do que eu, que eu poderia, que eu gostaria. Algumas, é, realmente, eu dei uma segurada, porque realmente eu estou lidando com um sujeito que, que ainda está vivo e que vai ler o meu texto, assim, espero, né? ou que, sei lá, que também não leia mas que, que também eu tenho uma responsabilidade sobre, sobre essas pessoas, né, e cancelamento, né, a gente vive nessa, nessa época de cancelamento, de, ou de passar pano, é, então, enquanto pesquisador, eu tive que fazer escolhas.
2: Sim, interessante, você recebeu algum feedback de algum dos entrevistados que leu o texto, algum...
4: O primeiro já foi o Pedro, que é o dono do bar Só da Pop. Ele pegou meu livro, já abriu na página que estava sobre o Só da Pop e já foi ler. Hum, deixa eu ver o que você está falando aqui do bar. Ah, então tá bom. Senão ele já ia me mandar embora daquele bar ali a, na, com cadeira na cabeça, certeza. <risos> Mas foi uma coisa. É, 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 os feedbacks que eu tenho recebido, assim, mesmo com críticas, mesmo com, é, com elogios, assim, eu, eu tenho, tenho escutado, tenho dialogado. É um retorno que eu tenho recebido bem interessante.
2: Legal. E a outra pergunta era sobre a, a, questão, as questões, a questão das imagens, né? Da pastinha, a fina, da pastinha e, a final, e a versão final do texto. E como foi o filtro dessas imagens? Se teve algum filtro?
4: É, bom, versão de texto a gente tem várias, né? Aquela final da final, final da final da final. E, e é isso E se eu pegar esse texto de novo Eu vou ver, co eu vou ver coisas que eu gostaria de mudar E isso, esse processo de, de revisão de texto é, é, é infinito Mas tem um momento que a gente precisa falar Basta, né? tem que rolar É isso mesmo E bola pra frente, bora, bora defender Bora publicar Senão você fica nesse looping eterno é, Sobre a questão da imagem Eu não me preocupei muito em censurar Nada não, tipo se vai ter homem peludo, vai ter homem peludo. As, minha, as ilustrações que, que eu escolhi foram... É, que tinham a ver com, com, com o que eu estava querendo trabalhar. Então eu tive que trazer capas de, de, das revistas Bear Magazine americana. Tive que trazer algumas capas da Bear Magazine brasileira. Para poder ver é, essa questão do pelo, do corpo. Eu trouxe alguns flyers de, de festas. Trouxe flyer da, da, da loja Bear Sampa, é, trouxe propaganda do, do barber Monbert, então que, que, que acabam né, materializando o que eu estava discutindo ali, que eram esses primeiros encontros, né, os primeiros flyers da, da, da Festa or Sound não, tinha, não tinham pessoas, né, eram, era mais focado na, na, na figura do, do ursinho, do ursinho de Pelúcia, depois que foi ficando. É, mas usando as ilustrações De homens grandes Grandes, gordos E musculosos E depois usando é, Modelos, mas também O enfoque é sempre o mesmo O enfoque é sempre na barba e no peito peludo né? é Como símbolos Dessa virilidade E propaganda dessa festa O que, que a gente está vendendo? É isso, a gente está vendendo homens barbudos e peludos né? Vem pra cá, se você gosta deles Vem pra cá e efetivo, né? Bem efetivo essa, essa propaganda. Então, as minhas ilustrações são mais nesse sentido. Num, é é, é para a fonte, né? Usar as, as imagens para poder trabalhar essas imagens. Né? Não apenas como, como meras ilustrações, assim, né?
0: E o que é essa pastinha? A gente escreveu o roteiro, o Lucas falou da pastinha e. O a, na hora do episódio lá, ele explica Qual que é da pastinha
4: Eu confesso que eu não entendi também muito bem Pode explicar mais, Lucas?
1: <risos> Olha, eu confesso que eu não me recordo Do porquê da pastinha agora
4: Realmente, tem a pastinha que você coloca Um monte de fotos que você vai usar no, no, Nos slides, depois no PowerPoint Quando você vai fazer uma semana de história né? tem... E aí você acaba selecionando Uma imagem ou outra Você tem uma exclusão mas sim, teve, teve uma seleção de, de fotos
1: eu né? Acho que a questão era mais, talvez mais nesse sentido né? é, De tudo aquilo que você selecionou é, e, e depois aquilo que entra, aquilo que sai do, da versão final né? é,
4: Eu acho que a, a seleção foi essa tipo Não ficar com as imagens só mera ilustração Queria trazer as imagens para também é, é, trabalhar o que eles que estavam ali, né, o, o, o conteúdo. Acho que essa foi uma... Ou então até mesmo ilustração, mas é, acho que nem tanto como... Bom, é uma ilustração, mas é para materializar a, aquelas festas, materializar que isso aconteceu. Isso aqui é uma fonte histórica e eu estou aqui trazendo para você ver que isso realmente aconteceu e aqui está a prova. Então, não apenas como... É, é, por, por isso, né, como fonte de história, não, não como uma mera ilustração.
1: Excelente. Deixa eu aproveitar um seio, né. E aí eu vou te fazer duas perguntas. Né? A primeira... Né, como foi a, a importância de trazer os temas da comunidade para dentro da historiografia? tá? Né, pensando já em uma coisa um pouco mais acadêmica. Como é que foi trazer todas essas questões da comunidade para dentro da, do seu trabalho, para dentro da academia, né? e pedir para você falar um pouquinho sobre o conceito de moralidade frágil e o conceito do desejo. Certo. Bom, trazer esse tema para a
4: academia, eu tive uma certa resistência de alguns colegas e professores assim, no início de entender o que, que isso tinha a ver com história, mas que foi sendo respondido ao longo do processo da minha pesquisa né e foi isso esse foi o percurso do do, do pesquisador ali do historiador é, até mesmo foi uma questão para mim foi um dilema para mim falar, poxa realmente eu tô indo para psicologia eu tô lendo autores da, da antropologia da sociologia mas eu eu tô fugindo um pouco da história e agora será que era isso mesmo que eu, que eu queria fazer é, não, não, é isso mesmo, Não, eu estou fazendo um trabalho de historiador, metodologicamente, o que eu estou fazendo, é de trazer as fontes, a forma como eu estou trabalhando essas fontes, é um trabalho de historiador, isso eu fui entendendo ao longo do percurso, e também, é, para poder responder essas pessoas que estavam me questionando, né? é, e porque realmente, você pensa, nossa, o que, que esse grupo tem a ver com história? Quando eu vou, é aí quando eu começo a contar sobre a pesquisa, fala, nossa, eu não tinha noção de, que, de do quão interessante, quantos temas que a gente poderia trabalhar na história com relação a esse tema. Nossa, até me poderia trabalhar outras coisas. Eu falei, é, pois é. Algumas perguntas que... É, por exemplo, os ursos, o fato deles serem alguns carecas e barbudos, eles são de direita? Eu falei, nossa, professor, eu nunca parei para pensar nisso. E aí foi um start, eu falei, poxa, vamos falar então do lado político dos ursos? Os ursos são políticos, um, é um grupo político, é um grupo é, partidário. E aí, poxa, já comecei a trabalhar sobre essa questão política dos ursos, e aí vai descobrir que na verdade não. Né? Não tem um movimento, não tem uma carteirinha, não tem uma. Né? As pessoas que, que, que fazem parte do movimento LGBTQIA, são muito por conta, porque eles são antes gays do que ursos. Né, o, a, a questão ursina não vem na frente da questão homossexual no caso né, da, das pessoas que eu conheço que são ativistas políticos é, e sobre a questão do conceito de moralidade frágil de desejo eu vou ficar devendo essa resposta porque bom falar de moralidade falar também sobre poderia relacionar a questão da virilidade que existe uma Existe uma questão que é geracional entre os ursos. É, por exemplo, como eles lidam com é, uma pessoa afeminada, por exemplo. Né, o, os ursos que, que já têm já os seus 40, 50, 60 anos, já, é, não são todos, né, não generalizando, generalizando, mas uma boa parte tem uma dificuldade de entender esses outros corpos. Né, desse corpo do, do urso novinho afeminado. Né, que, e, e, por conta disso, vão surgir festas como, por exemplo, a Berbis, que é uma festa de uma galera jovem da comunidade ursina, que se viu é um pouco de lado da, 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 das festas mais estándares, assim, da, das, das principais festas, e resolveram criar uma festa só para eles, ouvindo música pop, ouvindo K-pop. né, O fenômeno do K-pop de ouvir música coreana é um fenômeno recente, e que eles vão se identificar justamente por conta de serem jovens, que as pessoas... Que já, já, até eu mesmo, né? Eu não sou shopping, eu não sou, sou K-pop, né? A moça do marketing. É, é, então, tem uma questão geracional aí, né? E, se fosse pra falar sobre moralidade, eu poderia usar esse exemplo, então, sobre uma certa dificuldade de aceitar, então, esses, esses corpos, essas possibilidades de, 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 de ser no mundo e tal. É, talvez, sobre relacionamento aberto, né, também uma questão geracional, né, também não generalizando, é, talvez os mais, as pessoas com uma certa idade tenham mais dificuldade de aceitar relacionamentos poliamorosos, né, e as novas gerações não, mas, mas os ursos, estão, esses ursos que são jovens, eles estão dentro do, desse contexto mais geral, que é o contexto dessa geração, que não é porque eles são ursos que que, né, eles estão dentro dessa juventude dessa geração que pensa dessa forma né? é, a juventude vem primeiro da, da, da identidade urs, é, vem antes da, da, dessa identidade de urso então eles agem dessa forma muito mais pela questão geracional do que pela questão da identidade do urso, eu imagino e a questão do desejo é, uma, é um conceito que eu não trabalhei muito na pesquisa né, trabalhei nada né, a gente tem aí o Jorge Batay com a questão do erotismo, né, falar também sobre erotismo, desejo, enquanto os conceitos, eu prefiro não me arriscar em responder essa questão. Pedir para passar para a próxima.
3: Excelente.
0: Vamos lá então. É, agora agora vamos, vamos entrar assim mais como você dividiu os capítulos, né? Como que você organizou o texto? Primeiro você deu um contexto da história da comunidade, você fez um apanhado da história é, dos homossexuais em São Paulo, no capítulo seguinte você, você xingou o bosossauro. no terceiro você propôs uma revolução dialética, como é que, como é que você organizou o texto? E, e uma segunda questão é, como você imagina, agora como autor publicado, que o seu texto pode ajudar a combater
4: a homofobia? Bem interessante. É, talvez responder de trás para frente. Ou não. De frente, não. começar do começo mesmo. É, como eu organizei o texto? É, bom, aquele esquema né, de metodologia de, de pesquisa de mestrado. Afinal, esse livro é uma pesquisa de mestrado. Tem introdução, capítulo 1, 2 e 3, é, tem o capítulo 4 e ainda tem uma, uma conclusão, referências e anexos. Né? Então tem uma, ó, tem uma lógica né? é, de pesquisa científica, acadêmica, né? que eu, 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 quis, eu quis fugir um pouco no, no texto, mas a estrutura em si ela é acadêmica, ela não deixa de ser acadêmica e científica. Introdução, eu falo sobre quem veio antes de mim os primeiros estudos ursinos, defendeu né, por que, que eu estou aqui, por que uma pesquisa sobre os ursos, aí eu vou falar sobre as minhas fontes, vou, vou explicar um pouco mais e detalhar um pouco mais sobre essas fontes que eu estou usando, sobre as entrevistas, o método que eu estou usando, Bear Mais Magazine e a estrutura da pesquisa. Capítulo 1, um, não falco tanto na história dos ursos norte-americanos, mas passo por eles, para poder falar sobre a cena ursina paulista. Né? E aí mostrando: olha, existe, tá aqui, tá dado, aqui tá a prova, tem o bar, tem revista, tem site, tem aplicativo, é, faz tempo, né? Faz tempo assim, desde os anos 90, tá aqui, é perene, mas pode ser efêmero também. Mas tá aqui. Quero pesquisar essa galera. Quando começou? Vamos ver. Segundo capítulo. Aí eu vou abordar mesmo as primeiras experiências da comunidade ursina paulista. Aí eu vou falar de festas, algumas que existem até hoje outras que deixaram de existir. Né? A gente tem Ursorama, Wolf, Bearland, Sampa Bear, que foi a primeira loja de roupa plus size do Fumagalli, que, que vendia roupa, que era artista e fazia artes na, nas camisetas, nas canecas, e ele tinha um... um, um é, dava cerveja para os clientes no, no sábado e ele criou um proto-encontro de urso na época. Na época que não existia a comunidade ursina, ele acabou fazendo um encontro de ursos, quando ele promovia a loja dele e entregava cerveja para esses clientes. Né? A gente tem então Bear Dance, Mafia Club, o vermont Bear, que que foi uma versão né, antes do soda Pop ali também no mesmo quarteirão. A própria Ursound, o Caneca de Prata, que tem uma relação também muito interessante com, com o soda Pop que o Caneca de Prata é um bar que tem desde a década de 60 para os homens coroas mais maduros, e que tem uma relação com, com os ursos muito plástica, é, anfíbria, caribenha, borrada, como diria o, o Amailton por é, essa brincadeira de, da, das fronteiras serem plásticas, é porque quando a gente vê o caneca de prata, quando tem aqueles coroas que tem uma barriguinha, eles, eles ficam ali naquele meio do caminho entre um bar e outro, e aí, para quem gosta de coroa, é um coroa bonito. Para quem gosta de um urso, é um daddy bonito. É um daddy bear então, eles podem ser lidos tanto quanto coroas, para quem gosta de coroas, tanto para um daddy bear, para quem gosta de urso. Então, essa fronteira ali, que, que é a, a crefisa, né, que fica entre o, o soda pop e o caneca de prata, é, é, é super interessante, é uma dinâmica que você só percebe quando você está ali naquele meio. Terceiro capítulo, ursos filhotes, caçadores, os corpos dos ursos. Aí Então, eu vou focar na questão das taxonomias, os limites entre essas taxonomias, não é todo gordo que é urso urso, né? a questão racial, então falar sobre os black bears, falar sobre visibilidade, também sobre a ausência desses corpos dentro da comunidade, o corpo político do urso, que foi essa pergunta que me fizeram, se os ursos são de direita, são de esquerda, me fiz essa, esse questionamento, então também está aí no terceiro capítulo. Quarto capítulo, identidade gay e virilidade do urso, que aí eu usei o Didier Ribon para poder falar sobre, sobre a injúria no processo de formação da identidade gay. E também né, falar sobre a injúria no processo dessa identidade do urso. Né? É, e aí eu fui percebendo algumas tendências de, de sexualidade tardia, né, porque alguns homens gordos e mulheres gordas também passam durante a adolescência são vistos sempre como um amiguinho engraçado, né? um amiguinho que, que não é objeto de desejo, ninguém, é, 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 ninguém quer beijar o amigo gordo, é, tem sempre o bullying, né? ah, o fedido, o esquisito, o engraçado, não como objeto de desejo. Né? Então, acabam que os, as, as pessoas que, que passam a adolescência, esses, essas adolescentes gordos, eles vão perder o bebê, eles vão ter sua primeira experiência né, de beijar na boca, de uma primeira experiência sexual depois do, do, do restante dos colegas isso vai ter um efeito também na formação dessa identidade dessas pessoas é, e, e, que, e isso se acaba percebendo também nas entrevistas e como que dá então essa formação dessa identidade como que dá a relação com a virilidade a descoberta da própria homossexualidade e também os outros limites, por exemplo, do bear e do leather. Que é uma, é, os leathers, né, a galera que usa couro, né, o BDSM, que está vinculado à história dos ursos desde a época, da década de 70 no, no, nos Estados Unidos. É, aqui no Brasil vai ter, vai ter também uma relação, mas as origens são diferentes, o, o tempo de, de, é, que surgem esses movimentos são diferentes. É, o leather já busca uma hiper virilidade, os ursos é uma masculinidade que não é hiper né? é, a importância da barba e os lambers sexuais né? a ursificação dos homens heterossexuais esse movimento de ida e volta dos homens e quando os homens heterossexuais deixam a barba e o, e o, e o pelo crescer eles viraram ursos ou não? Né? qual que é o limite entre, entre essas relações? enfim, assim como está é, estruturado a a pesquisa e de que forma que isso pode é, ajudar as pessoas e ajudar com relação à homofobia. É, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que comprou meu livro é, dizendo que ele sentia muito, muita vergonha do próprio corpo e se sentia que seu corpo era fetichizado pelos homens com os quais ele se relacionava e que ele se sentia mal por isso o que, que é então sentir-se fetichizado? é quando alguém te busca somente para ter relações sexuais e não ter relações afetivas só está com você para transar e não para assumir como um namoro então é, é, essa questão do fetiche né, e, e os limites entre se sentir fetichizado né, o limite tá aí nessa, nessa, até na pergunta que vocês perguntaram sobre a questão do desejo que eu não soube responder direito, mas a, a, o desejo está aí também, esse, esses, essas negociações entre fetiche e, afet, e afetividade. É, e aí eu falei para ele, querido, é, eu sinto muito que você se sentiu fetichizado, né, até hoje, por algumas pessoas, é, o meu livro não é de autoajuda, o meu livro é uma pesquisa de história, mas eu espero que, que, que o meu livro te ajude, de certa forma, a minha reflexão te ajude na sua própria reflexão, sobre a sua identidade, sobre o seu papel no mundo, sobre, essa, sobre esse grupo que está aí, de que forma que você pode aproveitar essas pessoas para poder repensar seu corpo, sobre seus afetos, é, e, e achei interessante esse movimento, porque saiu da, 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 do, do meu controle. A forma como as pessoas vão ler o meu livro... Eu não tenho mais controle se as pessoas vão ler de uma forma buscando autoajuda, de uma forma historiográfica, de uma forma de curiosidade. Pessoas heterossexuais do meu trabalho que compraram o meu livro e estão lendo por, por, por curiosidade de saber quem é esse outro, o né? que, que, que é isso mesmo de ser urso. É, e aí, realmente, tirar o preconceito. poxa, né? É, ah, então... Não é todo gay que é afeminado, nossa, tem outros gays que são que não são afeminados, mas é, e como que dá essa relação? E a gente tira o preconceito perguntando para o outro, com conhecimento e se e se há um interesse, se há essa abertura das pessoas lerem o, o livro e e tirar o preconceito, maravilha.
0: Excelente, excelente. É, é interessante, né? Porque a gente percebe às vezes o óbvio. Né, com, com esse contato, com essa abertura de, de conhecer outras reflexões e, e outros processos de, 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 de olhar sobre as outras pessoas, que a gente percebe que não é homogêneo, né? Não é a comunidade LGBTQIA+. Tá, tem todas essas letras porque são dicas de que não é homogêneo. Existem pessoas existem outras pessoas dentro da comunidade que cada uma se relaciona dentro da própria comunidade, dentro do próprio grupo e dentro da sociedade de, de uma maneira geral, de formas específicas e que é necessário a gente jogar é, luzes sobre essas pessoas justamente para a gente quebrar esses preconceitos, a gente discutir essas coisas que, que, que são mais sensíveis para os indivíduos muitas vezes e que, enfim, aí, como você falou agora, talvez não tenha sido a sua pretensão quando publicou o livro é, tocar as pessoas dessa forma, né? Mais que bom que, que que ajudou as pessoas a refletirem dessa maneira também. Isso eu acho acho maravilhoso. Acho mais um mérito da, da sua pesquisa e da sua publicação. Sinceramente, acho uma pesquisa de grandes méritos. E enfim, fiquei curioso aqui a respeito de alguns capítulos que que você foi falando. Ah, o urso é de direita ou de esquerda? Isso, enfim, isso eu acho muito, muito interessante. É, agora vamos dar sequência aqui, é, aproveitando. Já vou puxar uma terceira pergunta aqui. O Lucas, que, que me desculpe, mas ele fala bastante. Eu quero <risos> aproveitar hoje o espaço aqui. Você trabalha em um museu, você trabalha especificamente no MASP. Tá? Então, para quem está ouvindo aqui, eu vini e trabalho no MASP. A trajetória que a gente está conversando em off aí de, de seis anos já dentro do MASP. Não conhece bem a casa, tem ali a chave do MASP. É, brincadeira, né, pessoal? Mas está perto disso. É, então eu queria saber como que é, dentro do museu, dentro da museologia, né, obviamente nesse tempo que você frequenta museus, trabalha em museus, na né, experiência como um todo, como que a comunidade. Ele sim, de uma maneira geral Ela tem que sido representada Dentro do museu nesse, nesse seu Tempo de trabalho dentro do museu Em outros museus também Que você frequenta é Como você enxerga essa representatividade Quando ela ocorre
1: Eu é... Já vou aproveitar Para comentar também Para comentar ela... em alguma medida Né? Como o fato de você, de fato, trabalhar no MASP influencia, de alguma forma, a sua, a sua pesquisa, o fato de você trabalhar com museus já há muito tempo?
4: Certo. Bom, eu comecei como estagiário, aí depois fui para a área de eventos, depois migrei para operações. Eu não trabalho na área do educativo, né, eu não trabalho com a produção de conhecimento né? a gente trabalha então com o um atendimento ao público mas o fato de estar dentro desse espaço museológico de produção de conhecimento de estar né, em contato com, com o núcleo curatorial as pesquisas é, é, é um aprendizado o tempo todo e eu tive uma uma oportunidade de fazer um curso com a Fernanda Pita que é a da que trabalha na Pinacoteca e foi incrível, porque ela deu uma, uma aula sobre a história do corpo na história da arte. E usando os quadros do, do acervo do MASP para poder fazer essa aula. E teve uma aula em específico que era sobre o corpo masculino e masculinidade. Que, obviamente, eu aproveitei para o meu tema de pesquisa. Né? Essa coisa do o jogo entre as formas redondas e quadradas versus a masculinidade dos corpos. Então, por exemplo... É, o corpo do homem, né? o, o corpo gordo, geralmente o rosto, é redondo né? a e, e tudo que é redondo, é, tudo que é oval é associado à feminilidade. Tudo que é triangular, tudo que é quadrado é associado à masculinidade isso a gente consegue ver nos quadros as formas do, do, do corpo masculino o corpo feminino a gente vê uma, re, uma repetição dessas formas quadradas, né, triangulares para os homens e redondas ovais para, para as mulheres e o corpo gordo é um corpo visto de forma afeminada de forma feminina justamente por ter formas arredondadas como que esses ursos então vão trazer é, a masculinidade para esse corpo uma das formas é por, por conta da barba né? a barba ela feita de forma quadrada ou de forma triangular, ela, ela engana o rosto. É como se fosse a maquiagem do rosto masculino. Porque ela traz essa masculinidade para esse rosto redondo, trazendo uma, uma forma triangular ou quadrada para esse rosto. É, a mesma forma... É, só um momento, por favor. É, não, aqui está um barulho aqui. É a mesma forma a gente tem então o o, o, o peitoral desse homem gordo geralmente o homem tem né é, peitinhos né que já são essa coisa mais redonda né que traz então uma feminilidade para esse corpo né o fato do homem gordo ter então peitinhos quando a gente coloca uma camisa xadrez aberta né ela faz um um ângulo triangular na altura do peito que exibe esse peito peludo para fora de uma forma triangular, que disfarça o olhar dos, da, da forma arredondada dos peitos para o triângulo peludo, no meio da, 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 da região peitoral, que traz também masculinidade para esse corpo. E esse, esses são os jogos sabe de mostrar o, a, a perna peluda quando está quando usando bermuda. É, e, e são outras estratégias, né, que vão dialogar na formação dessa identidade desse urso. A risada é uma risada mais para fora, não é uma risada para dentro. Existe uma certa construção dessa masculinidade. E, 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 e esse olhar, obviamente, foi eu conseguir né, ter essa sensibilidade de despertar esse olhar por conta também de trabalhar no museu e ver essas coisas acontecendo nos quadros. Eu acho que os ursos eles não estão ainda como tema de pesquisa e tema de exposição. Né? Eu acho que a, a temática LGBT começou a vir por conta do Queer Museum, da histórias da sexualidade no MASP, a, te, a temática de, de gênero e sexualidade, na verdade, é, as, as identidades né, é, e, e a temática LGBTQIA+, ela entra nos museus dentro das, das discussões sobre gênero e sexualidade. E não sobre a homossexualidade Só ela mesma tipo, Ou vou falar sobre os ursos Ela está dentro de, de, de outros debates A gente, por exemplo, tem Na, na exposição do, da Histórias da sexualidade do MASP A gente teve uma obra do Hal Fischer Que é, o, é uma série de fotografias Chamada Semiótica Gay Que é uma série de fotografias Realizadas entre os anos é, 77 ali, Mais ou menos é, não, dos anos 50, na verdade. E ele fotografou algumas pessoas nas ruas e foi criando legendas para aquelas roupas, identificando um certo padrão de tipos de gays andando nas, nas ruas. E dentro desses, desses homens tem um leatherman, né? straight fashion leather, né? um cara que é peludo, que é barbudo, está usando uma jaqueta de couro, né? Mas ele poderia ser um urso? Poderia, mas acho que não existia esse vocabulário ainda na época. Mas ele está aí, então, dentro dessas questões de sobre gênero e sexualidade.
0: Maravilha, maravilha. É, aproveitando esse gancho de museologia, Gabriel Rossini tem umas perguntas para fazer aí.
2: É. Eu queria saber se é, se é uma preocupação maior hoje em dia, como isso é visto dentro da museologia sobre a questão LGBT. E você citou o Quer Museum, né, e que você, se você poderia falar um pouco mais sobre.
4: Certo. É, é, é que eu <risos> meio suspeito, suspeito né, o fato de trabalhar no, no, no museu que está propondo esse tipo de debate... Dentro desse contexto que a gente está, político. É, 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 é interessante essa pergunta do, do Queer Museum, né? a, a, a Primeiro é importante falar o que, que é o queer. Né? O queer é essa palavra que vem dos, dos, do, né, dos Estados Unidos. Né? Usado para, tipo, bichinha, esquisito. Ah, desse is queer. É sempre de uma forma pejorativa. Mas que depois foi usado de uma, de uma forma... É, foi, foi subver, né, subverteram o conceito do, do, Da palavra queer Para uma coisa positiva Depois entra no meio acadêmico né, Como estudos queer né, Estudos viados Estudos é, esquisitos Dessas pessoas né, Desses outros corpos outros, e, e vai crescer né, não, não fica uma coisa só sobre a questão da sexualidade E quando chega para o Brasil Chega de uma forma meio gourmetizada também né? Essa coisa do, do queer Justamente por ser por, ser, por vir dos Estados Unidos, por vir da Inglaterra, vir de um contexto acadêmico universitário, chega de uma forma mais requinte assim, Judith Butler, uma coisa mais é, cabeça é, e que e, e sai um pouco dessa, dessa ideia das ruas, né, que é quando é, essa subversão vem, vem das ruas, e não a academia compra essa ideia e, e continua. E quando os museus assumem essa ideia, qual que é o papel do museu então de dizer o que, que é o queer, o, que, que, é o, o que, que é válido, o que não é? O museu ele tem um papel institucional muito forte, é inegável o papel do, do museu de dizer o que, que é arte, o que não é, e até mesmo de questionar essas, essas artes. Então essas propostas de exposições, de trazer outras vozes né, de trazer outros artistas, foi essa, são eu entendo que são essas as, as tentativas e é, e acertos com certeza de com essas exposições, como por exemplo o Cream Museum de trazer artistas que que, que não são é, tão que tem que não tem esse prestígio, de trazer essas outras vozes para poder dialogar sobre o que que é corpo, o que que é história da arte, o que que é arte e outros debates. Claro que essa exposição que teve lá na, em Porto Alegre, em 2017, teve artistas consagrados também. E foi criticado por isso, porque ela não foi totalmente queer, não foi totalmente é, subversiva, não foi totalmente... É, ela também colocou, é, colocou é, Adriana Varejão, colocou outros nomes que, que são, são mais conhecidos ali, ali no meio. Né? É, mas é, é engraçado porque foi a exposição que poucas pessoas viram ali, né, na, na, em Porto Alegre, mas foi super comentada, né, por conta da questão do movimento né, Brasil Livre, né, o MBL fizeram ameaças, agrediram verbalmente, quase fisicamente, os, os trabalhadores na, na exposição, né, a acusação de incitar zoofilia, pedofilia, pornografia, ser uma blasfêmia, e pelo fato dessa exposição estar dentro do Espaço Santander... Né, o banco achou melhor fechar a exposição antes do prazo para não estar vinculado às polêmicas. Né, aí depois também os argumentos né, já vão, vão sendo outros. Né, acusar a exposição de usar dinheiro público da Lei Rouanet para fazer esse tipo de arte, que esse tipo de arte não deveria estar usando dinheiro público né, para poder incitar nada. Como se eles pudessem julgar qual arte pode e qual arte não pode ser visto ou criado. Né, como se eles fossem... a. Né, pudessem ter o, o, o poder da escolha da, e tirar a nossa liberdade do, do que, que a gente quer ver, o que, que a gente quer produzir. Na verdade, eu acho todo esse movimento aí como uma... Eles, sempre quando os movimentos conservadores querem levantar uma cortina de fumaça, eles atacam a cultura. Atacar a cultura é de praxe, assim. E aí, como diz o Ricardo Salles, ir passando a boiada... né vão atacando as artes, é sempre uma forma estratégica para esse, esses grupos conservadores. E aí esse efeito, né? hoje a gente está com esse desmonte da Lei Rouanet, por conta justamente desses movimentos conservadores e, e políticos que estão no poder atualmente, dificultando o acesso a financiamentos em isenção fiscal de uma forma assim tremenda, tipo de, de peças de teatro, de museus sendo prejudicados justamente por, por, por falta des, desse dinheiro e por falta dos, das, da, do, da isenção fiscal, enfim, para as empresas poderem investir em arte no país. E essa exposição que, que começou lá e que foi fechada no, em Porto Alegre foi para o Rio de Janeiro, e, mas foi vetada pelo prefeito Crivella, né, falou, não, vocês não vão fazer isso no Museu de Arte do, do, do Rio, mas, felizmente, teve um, um financiamento coletivo que possibilitou essa exposição ser inaugurada no Parque Laje. E aí é, teve um efeito contrário, porque se você quer censurar, aí que as pessoas vão querer saber, mas que exposição é essa que, tão, que, que não estão querendo deixar a gente ver? aí as filas para pré exposição no Rio de Janeiro já foram quilométricas teve um puto um, sucesso da exposição né? mas aí sempre também tentando os movimentos contrários assim, né? o Malafaia querendo que, que fosse proibido para menores de 18 anos aí vem o Ministério Público orientando para que a exposição não fosse né, recomendada para menores de 14 desacompanhado dos pais, é sempre uma briga e aí somando isso a gente teve o caso Aqui em São Paulo, também no ano de 2017, no MAM, né, o Museu de Arte Moderna, o caso da performance do artista do Wagner Schwartz, né, o Labette, né, o bicho. Fazendo referência à obra da Ligia Clark, que é lá dos anos 60, que você poderia manipular as esculturas, né, e aí a, a leitura dele seria que você pudesse manipular também o corpo do artista e aí tem toda uma discussão tipo de quem manipula quem, né, os limites, enfim. Inclusive para quem quiser é, ver essa obra tá lá no MASP, tá no acervo do MASP, é, mas infelizmente não a gente não pode manipular essa obra porque ela tá lá numa redoma de vidro. Mas enfim, aí teve a participação da, da criança que tava lá acompanhada dos pais, né, mas aí foi lida com malícia pelo movimento conservador, como se fosse novamente incitando a pedofilia. E aí, para piorar, aquele tanananananana, aquele meme né, do, do cara que vai tananã, no mesmo ano, 2017, final de 2017, começo dos anos de, é, 2018, o MASP faz a exposição Histórias da Sexualidade. Então, imagina, a gente teve, então, o queer Museum, fechando antes do tempo, teve a performance do Wagner Schwartz lá no Man. E a gente tem a abertura, então, da exposição História da Sexualidade no MASP. Tudo, tudo no mesmo tempo, agora, assim, tudo no mesmo ano. O um movimento assim, conservador se levantando que fez as pessoas protestarem a favor da exposição no dia da abertura da exposição. Né? É, é, é engraçado essa coisa de você fazer protesto a favor. Agora é comum, né? protesto a favor do Bolsonaro e tal, mas protesto geralmente é uma coisa que você faz contra alguma coisa, não a favor. Mas teve uma, uma, um protesto a favor dessa exposição no final de 2017 por conta desse movimento conservador que estava aí rolando na época. E dentro, né, alguém que estava trabalhando no MASP nessa época, com esse olhar de, de, de trabalhadores da cultura, percebia esse movimento com muito medo, claro. Tava todo mundo com medo desse, desse, dessa dessa volta, né, conservadora, né, dos xingamentos, da medo da gente apanhar no ambiente de trabalho, tava, tava muito sério ao ponto da gente ter então treinamentos, assim, sabe, de para poder fazer uma uma, uma mediação assim de, de uma forma muito rápida, Branda, com os visitantes, medo de pessoas começarem a fazer escândalo, ligando a câmera e expondo, olha isso que eles querem mostrar é, zoofilia da Adriana Varejão, cenas do interior número 2. E, no final das contas, não, não foi isso que aconteceu, mas o MASP teve que é, usar classificação etária, né, proibir menores de 18 anos no começo da exposição, mas teve uma, também uma decisão do Ministério Público para liberar a exposição. E, no final da, e aí, no final da exposição, o acompanhado dos pais poderiam entrar os menores, enfim, mas mas teve essa preocupação de 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 autocensura, né, de de poder pelo menos proteger a instituição de, desse tipo de de efeito conservador que estava violento naquela época, né? É, e aí é interessante tudo essa história que eu contei para relacionar com o que o Foucault fala do efeito do discurso diverso, né? Ele diz que, por exemplo, a fala homossexual só pode se inventar e surgir como um, re, um discurso reverso. Né? Em outras palavras, a palavra contra a homossexualidade é, ao mesmo tempo, uma palavra sobre a homossexualidade. Né? É, falar contra, proibir essas, essas exposições fez um efeito contrário. Fez um efeito de chamar a atenção sobre essas posições. Mas isso não quer dizer que você ver um casal homossexual se beijando na rua vai fazer com que a criança se torne homossexual também, né? Que você vê um filme com um casal homossexual se beijando ou transando, vai fazer seu filho querer ser homossexual também. Eu cresci vendo filmes heterossexuais, né? De, de beijo na novela o tempo todo, e, e isso não, não, não fez você mais ou menos gay por conta disso, né? É um argumento muito, muito, muito simples e muito fácil de quebrar por conta disso, né? E, mas é, é, essa coisa do discurso reverso do Foucault é, é bem interessante para a gente poder relacionar essa coisa do queer com, com também com o tema da, da, da pesquisa, né? É, é, deix e deixar silenciar é deixar de não existir para muitas pessoas. Então, que falem, né? É, e mais que também se falar, falar bem ou falar mal, foi importante nesse movimento né, da, da cultura, dessa identidade homossexual no século XX, militância, visibilidade até o século XIX, mas enfim, essa já é outra questão que eu vou, vou cortar aqui a, a aula de história.
0: <risos> enfim, essa, essa breve história que o Vini contou explica um pouco do, do tamanho do precipício que todos caímos, né?
2: Vini, os aplicativos e as mídias sociais tendem a mudar algum tipo de modelo ou de representatividade para a comunidade?
4: Essa pergunta é, é muito interessante porque tem um autor, né, um pesquisador chamado Richard Miscolce, que também eu uso na pesquisa, e ele tem um conceito chamado de pornificação de si. É... Que a, a ideia dele é que a gente molda realmente é, esse, esse modelo do, do, e, e tem uma certa, um certo tipo de representação do, da forma sobre os corpos, expectativa sobre os corpos. Então você baixa um aplicativo, por exemplo, o Growler, por exemplo, o Tinder, né, que são aplicativos mais usados, então, aí. Pela comunidade Orsina De acordo com, com a pesquisa E aí no momento do cadastro Você tem que colocar o que você é E o que você gosta né? E nesse do que você é Já aparece é, algumas palavras Como por exemplo Eu sou daddy, eu sou twink Eu sou black bear Eu sou isso, eu sou aquilo Que são palavras Que vêm do, Da indústria pornográfica e aí quando você entra lá no Pornhub, no RedTube da vida, se você colocar Twink, vai aparecer vários vídeos de homens magros, a maioria deles, é, ou total, ou, 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 quase todos eles sem pelo corporal, jovens, e a maioria das vezes assumindo papéis. É, de passivos ou mais afeminados, é, então tem uma certa expectativa sobre esse corpo twink. E aí você coloca lá um daddy bear, você coloca um black bear, então esse homem negro, forte, gordo, que também vai assumir um determinado papel mais masculino, viril, ativo, é, então Criam-se essas expectativas sobre esses corpos por conta desses rótulos que vêm do mercado pornográfico e, e na medida que você coloca nesse aplicativo de pegação o que você é e o que você gostaria de, de, de conhecer, o que, você, o que te interessa, você cria expectativas sobre esses corpos. Então os aplicativos também te ensinam, junto com, com o mercado pornográfico, o que você deveria ser é, para você ter acesso a determinadas pessoas também. O que as pessoas esperam de você quando você fala aquilo e o que você espera dessas pessoas quando você diz o que você gosta. Então, sim, os aplicativos tendem, de certo modo, a moldar esse, essa, essa comunidade. Mas também elas é, 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 tendem a moldar. Mas isso aplica para todo mundo? Não necessariamente. As pessoas também subvertem essa lógica. Então, é, e pessoas que que o fetiche é justamente na subversão é de ver um cara viril sendo passivo né ou é um cara afeminado sendo ativo né é, a subversão também é, 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 me interessa ne, ne, nessa nessa questão e os ursos têm muito disso essa a diversidade de por exemplo de casais quando a gente vê é, é muito comum você achar casais intergeracionais na comunidade ursina. Ou seja, um cara mais jovem e um cara mais, mais maduro co como casal. Casais, casais interraciais dentro da comunidade ursina. Ou seja, um cara branco e um cara preto. Dentro da é, formando um casal também dentro da comunidade Ursina sem sem ter muito estranhamento entre eles o que seria estranhamento numa sociedade geral, geral assim né as pessoas olham estranho quando vê né um casal né mais diferente dentro da comunidade Ursina já é visto de uma outra forma já já tem uma certa é, já é mais é, aceitável né é mais comum de você ver esses tipos de arranjos não igualitários. Né? Então também é uma forma De você subverter essas lógicas né? que, que também são dadas Pelos aplicativos, as mídias sociais E até mesmo no mercado pornográfico
0: Excelente é, Agora chegamos na Última questão de hoje Essa conversa aqui Que poxa está sendo maravilhosa Para todos nós aqui Espero que para você caríssimo ouvinte também esteja cedo é, Preparado Vinícius? Bora lá Tá certo, então vamos lá é, Por que em tempos Tão sombrios Tão crebrosos é, De tamanha cólera Estupidez é, De tiozões otários E tiazonas trouxas É importante é, Falarmos Trazermos à tona é, é, debates, não só na historiografia Mas na sociedade de maneira geral A respeito da representatividade Da comunidade LGBTQIA+, Como um todo é, o, o, A importância De se debater, de se conversar Igual a gente conversou hoje é, No Brasil de Jair Bosossauro O ditador de
4: <risos> Exato é, Bom, é importante por si só Para mostrar a questão da diversidade, do que é ser no mundo. A gente não é só. É, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? E, e a gente quer ser o que a gente é, sem precisar se moldar nesses padrões do é, é, ai, ah, estamos aqui defendendo a família, os bons costumes. A família de quem? Que modelo é esse de família? Nesse, muita gente que, eu imagino que muita gente que estava lá no 7 de setembro, defendendo a família, a moral e os bons costumes, muitas mulheres são divorciadas, muitos homens têm amantes, é, têm filhos fora do relacionamento, que família é essa que vocês estão defendendo? Ué, mas e aí, a mãe solo também não é família? E o filho que foi criado pela avó também não é família? Por que que umas são mais legítimas do que as outras? É, então por que que essas pessoas podem criar filhos e casais homoafetivos não podem criar seus filhos por que, que é, 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 uns são mais legais do que os outros é, são são questões tão e né fugir né usar esse recurso da religião é, como como base então para esses argumentos é uma coisa tão já tá tão cansativo né tanto saco cheio assim até mesmo para, para, para os que são verdadeiramente evangélicos. Né? Quando eu digo verdadeiramente evangélicos, eu digo que as pessoas que seguem realmente é, é, é a questão da, 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 da fé. Né? E não essas pessoas que estão atrás de, de dinheiro, de poder, como, por exemplo, esses pastores da, da, da televisivos. Né? A gente tem uma, uma, uma também uma linha de, de pastores evangélicos como aquele que, que fez participação no disco do, do MC, eu esqueci o nome dele agora. Não sei se vocês podem me ajudar.
0: Vai falando que eu vou dar o Google aqui. Puts, Ela... eu estou
1: tentando lembrar. Eu sei quem
4: é. O Henrique Vieira? Isso.
0: É, é o Henrique Vieira? Isso,
4: é esse Sim, mesmo. Exatamente. Poxa, pastor Henrique Vieira cara que exemplo de, de, de evangélico né que a gente pode Sim, ter Sim, ele teve no filme do Marighella também que ficou maravilhoso. exato poxa o Padre Lancelotti, sabe que ex, exemplos gostosos e bons assim de, de, de amor de Cristo que a gente pode de usar sabe não não é, não são todos os evangélicos que são esses pastores televisivos que estão enlouquecidos na busca de poder e de que estão vendendo prosperidade que estão vendendo é, é, essas, essas ideias de, de família, né? Esse agronegócio que também, né? Tá, 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 tá tudo. Eu, eu tô cansado um pouco dessas caixinhas também, né? Então, se você é de direita, você tem que ser necessariamente evangélico, ouvir música é, sertaneja, votar no Bolsonaro. Tem umas caixinhas que as pessoas também vão entrando assim, que são perigosíssimas, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda também, né? Ah, então você é de esquerda, você tem que ser a favor disso Você tem que ouvir determinada música Você tem que gostar de determinada coisa Você não pode falar mal de determinado autor é, Eu sempre fico um pouco incomodado assim, com, as, com essas caixinhas muito, muito definidas assim, Tanto para a direita quanto para a esquerda Não acredito em terceira via também Acho que a terceira via é uma falácia é Essa coisa de neutralidade é A única coisa neutra é shampoo Johnson Johnson mas, é, mas a gente sempre tem que estar tá atento, né? Atento, atento e forte, né? a gente vai manter. É, 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 e, e crítico. Né? Acho que o pensamento crítico, ler, não adianta nada você falar, ah, eu sou contra ah, o feminismo, ah, eu sou contra é, tal coisa. Tá, mas você foi ler atrás, você foi correr atrás, você foi ouvir, você foi ler, tipo, não basta apenas você falar, eu sou contra porque eu não gosto. Não, eu não gosto porque eu li, discordo de tal coisa, acho que isso aqui poderia ser melhor, acho que. Né, acho que faltou uma certa leitura aqui do outro lado, acho que faltou uma certa perspectiva aqui, nananá, mas, mas o debate, sabe? essa coisa do, do não gosto porque e, e esvaziado de, de debate, esvaziado de conteúdo, me cansa. E às vezes eu prefiro, tipo, ai, tá bom, deixa a pessoa falar, apenas concordo e, e deixa as coisas é, acontecerem. Mas eu acho que a minha pesquisa está aí para preencher né, uma, uma, uma lacuna que não existia né, de, desses, dessas pessoas que apesar de não ter uma importância um peso político muito grande né, eu uso essa metáfora que os ursos estão nas suas cavernas hibernando mas quando eles acordarem eles têm um potencial muito grande de chacoalhar o sistema assim é, porque eles têm realmente eles não têm uma, uma relevância política, não têm uma relevância partidária assim muito grande, mas eu acho que se os ursos se levantarem nesse sentido para poder questionar algumas coisas, como, por exemplo, a própria masculinidade e noções de masculinidade e virilidade, é, é, eles têm muito potencial. Então, eu acho que aí ficou... Né, essa é, essa é a minha aposta.
0: Maravilha. É uma aposta da qual eu investiria dinheiro para ver o que acontece. Fico curioso também para ver isso. E, enfim, para dar uma resposta à altura essa palhaçada de terceira via também, né? Dessa, desse, desse liberalismo mais civilizado, digamos assim, que é tudo o que está acontecendo de ruim, mas só que sem o, o, o fascista declarado no poder, sabe? Então, assim, é partilho desse mesmo sentimento de... Tá, fala aí, irmão, fica à vontade. Eu vou, eu vou fingir que eu não estou aqui, tá? Eu vou fingir demência para você agora. É isso. É, Lucas Gabriel, algum comentário a partilhar antes a gente partir para as indicações aqui?
1: Nada, só agradecer demais o Vini por ter topado vir falar sobre a pesquisa, dizer que é sempre um aprendizado muito grande conversar com ele. E bora para as indicações aí. Vamos ver se o Rossini não tem nada para falar.
2: Não, pode seguir, se faz duas palavras do Lucas as minhas, né, agradecer ao, ao Vini aí por, por esse episódio.
0: Sempre incisivo e sucinto Gabriel Rossini, é isso que, que me atrai na personalidade dele. É, então, aqui vou ser redundante mais uma vez, agradecer o Vini demais, foi uma conversa maravilhosa, super gostosa de estar presente aqui, foi assim uma... Uma, uma troca de ideias realmente num nível bem legal. É, confesso que não conhecia é, muito a respeito da temática. Então, a pesquisa do Vinícius é, contribui muito, não só para mim como curioso, um historiador curioso sobre outras temáticas, mas como uma pessoa é, que cresceu num mundo que não é saudável e que, por muitas vezes, reproduz essas coisas que não são saudáveis. Então, ter a oportunidade de escutar e de permutar e de trocar ideias com alguém que se propôs a refletir dentro desse mundo que não é tão saudável assim, eu acho incrível, agradeço o Vinícius enormemente, espero que ele tenha curtido participar aqui do, do resenha, tanto quanto a gente curtiu, receber ele aqui carinhosamente, espero que o ouvinte também tenha, tenha gostado muito dessa conversa, é, fica aqui já aberto o convite para futuras e numerosas participações potencialmente revolucionárias e perigosas do Resenha Histórica, tá, Vini? Então, sinta-se em casa desse dia em diante. E agora sim a gente vai para a parte de encerramento do Resenha Histórica, que são as nossas indicações de leitura, filmes, é, músicas, exposições, enfim, qualquer coisa aqui que ajude você, ouvinte, a dar uma aprofundada, claro, se você quiser, nas temáticas e debates que a gente traz aqui para o Resenha Histórica, tá certo? É, eu vou começar pelas minhas, que é basicamente uma, que é um romance, quarto de Giovanni, do James Baldwin, Baldwin que já trouxe aqui em outros episódios, um ensaísta dramaturgo norte-americano negro, um dos grandes pensadores a respeito da negritude norte-americana e dos rebates raciais no século XX, é, gay, e que nesse livro aqui, com traços autobiográficos, ele se propõe a, a trazer um romance... É, de natureza bissexual Onde os protagonistas são brancos Isso não quer dizer que não tenha ali Pitadas e elementos raciais Dentro do seu romance tá certo? Então, dando um breve resumo Tem o David, um americano branco Loiro, que vai passar um, um tempo De estudos, bem entre aspas Numa Paris Bem melancólica dos anos 50, 60 É o mesmo período Que o Baldwin também passa em Paris E onde ali ele acaba... É, conhecendo a sua namorada, ele tem um relacionamento com ela e, enfim, ela vai viajar para Barcelona porque ela precisa pensar na vida e, nesse meio tempo, ele conhece um, um belo e charmoso garçom italiano chamado Giovanni e, ali, eles começam a viver um, um romance de descobrimento também, de muito questionamento é, interno e a respeito da sexualidade dos dois. Então, é, é uma obra muito, muito interessante nesse sentido discute muito a relação, vai de encontro um pouco do que, do que o Vini falou aqui hoje a respeito do fetiche, de usar o corpo da pessoa ali simplesmente por usar, não tem uma negação afetiva realmente muito forte, enfim, já falei demais da obra, não vou dar spoilers, vale muito a pena, Baldwin é um cara que escreve de uma forma é, super gostosa de ler e super instigante, então fica aqui a minha recomendação, tá certo? Quarto de Giovanni, e as outras obras do Balder também, porque o cara era, era incrível. Era incrível. É, e agora para o nosso convidado, Vini. Suas indicações hoje para os nossos queridos ouvintes. Sei que no começo do episódio você já, já deu algumas dicas aí. Mas o que mais você pode acrescentar na lista?
4: Eita, que eu falei de muitos autores aí. Mas eu tenho uma indicação então de literatura também. Samuel Gomes... Ele tem um livro chamado Guardei no Armário, a experiência de um jovem homossexual, negro e ex-evangélico na sétima maior cidade do mundo. Acho que tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo agora no final. E é, eu tive a sorte de participar também, de ajudar ele no projeto, contei a minha história também da minha saída do armário, está no, tá no canal dele do YouTube.
1: Muito eu legal lembre... eu adorei.
4: É, é bem legal porque ele tem várias histórias assim, de LGBTQIA+. Ele consegue pegar pessoas né, de diferentes identidades, de gênero, de orientação sexual para poder falar sobre as suas experiências. E o livro é uma delícia. Assim, de forma informal, o cara vai contando num relato, num relato mais cronológico. Ele vai trabalhando a memória sobre o seu passado, dialogando com outros textos. Fragmentos da Bíblia, fragmentos de livros de autoajuda, textos teóricos de autores que trabalham com o discurso, né, e, e a, até mesmo a praxis conservadora das comunidades religiosas. E aí, que era, na verdade, é o processo dele de, de aceitação, né, e, e que, que provavelmente deve ajudar alguém que deve estar passando pelo mesmo processo, né. É, o, é, então, eu chamo de livro, autor-relato. Né, que a, a, além de ser um exemplo de, de opressão e de superação é também de empoderamento né, uma, é que é uma narrativa com, com teor de denúncia dos tipos de violência não verbal que, que só quem foi evangélico sabe do que, que, do que ele está falando ali né, aqueles que cansaram que estão com o espírito de pombagira e outras maluquices que ao invés de aproximar é, as pessoas de Deus e da igreja afastam por raiva e mágoa né, essas pessoas. Eu acho que é uma indicação super interessante. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido esse, esse cara, assim, ele é genial. Pesquisem, procurem esse cara, Samuel Gomes.
0: Excelente, excelente. Ouviram aí, pessoal? As Pesquisem o Samuel Gomes e não se preocupe, em todas as outras obras que foram citadas aqui por, pelo nosso querido convidado, a gente também vai deixar ali na lista de indicações, na parte dos livros, tá certo? E, e aproveitando esse momento, né, que a gente já está já tendo um número maior de pessoas com as duas doses da, das vacinas, é, frequentem o MASP, né, vão até o MASP, se informem das exposições é, permanentes, das exposições que estão ali por um período determinado, porque sempre tem coisas interessantíssimas, para você é, ir conhecer o MASP, e, e apesar de ser um, um espaço assim, maravilhoso, não só ali o Vão do MASP para você fumar maconha, mas para você frequentar o museu, né? é, se aproprie dos espaços museológicos, vocês com certeza vão se apaixonar, como todos aqui do Resenha Histórica é, já se apaixonaram pelo o espaço do MASP, tá certo? E o Vini também tinha dito em off, aí, por causa dessa questão de pandemia, os ingressos ali estão sendo é, vendidos, distribuídos para os dias gratuitos é, pelo site, né, de forma online. Então, acesse labasso.org.br, se informe direitinho para você não chegar lá na hora e bater a cara por besteira, gastar ali uma grana de condução por besteira. Tá certo, pessoal? Dito esses recadinhos aqui, é, eu vou começar por é, Gabriel Rossini. Gabriel Rossini suas indicações hoje.
2: Bom, eu vou deixar uma só também, que é um documentário da que eu acho que ainda está na Netflix, chama Forbidden Games, The Justin Fashanu Story, que é a história do primeiro jogador a se assumir gay no futebol. Foi na Inglaterra, ele jogava na primeira divisão da Inglaterra, e depois que ele assume, a vida dele vira um, um inferno. Então é uma história assim... Muito, muito triste, né? Pela forma que aconteceu, e é muito interessante o documentário. E agradecer mais uma vez ao Vini por ter conversado com a gente aqui,
3: excelente, excelente. E por último, e
0: menos importante, Lucas Fontora
1: também te amo. Mas fazendo as indicações aí. Só endossar realmente a indicação do Vini do trabalho do Samuel, é, na época que o Vini deu essa entrevista eu, eu acompanhei e, e vi as outras entrevistas é um, realmente um trabalho muito, muito legal, muito, muito elucidativo e acho que pode ser muito saudável para quem talvez esteja passando por uma situação parecida ou que vai rolar uma identificação, então é realmente muito bacana. E quando passarem pelo MASP, não se esqueçam de dar um beijo neste jovem lindo e maravilhoso, Vinícius Flauau. Eu vou fazer indicações mais clássicas, como o Vinícius aqui já apontou, tá? dos autores aí mais consagrados nesse, nessas questões, que foram os que eu tive um pouco mais de contato, não só na graduação, mas também agora dando aula de filosofia e sociologia. Então, eu vou falar da Judith Butler, é, Corpos que Importam. Os Limites Discursivos do Sexo e a História da Sexualidade, do Michel Foucault. E como eu gosto muito né, de cozinha e gosto também de tudo que envolva uma boa política, né, eu vou deixar como indicação o Tempero Drag, da Rita Von Hunt, que é maravilhosa. Tá? Então, ficam aí as indicações para hoje.
0: Excelente, excelente. E lembrando, pessoal, para você que está escutando a gente até agora, vai rolar sorteio sim de uma de um exemplar do livro do Vini, tá certo? Então fique ligado no nosso Instagram. É, as regras não, não vão ser nada tão complicado assim, não vai precisar envolver sacrifício, nem pagamento de, de renda, nenhuma, tá certo? Então as regras a gente vai em breve anunciar, a gente vai fazer ali um videozinho tudo direitinho. Então já fica aqui reforçando o convite, a gente vai sortear um exemplar da maravilhosa obra do nosso querido Vinícius Falaus, tá certo? Então agradecer ao Vini mais uma vez pela pela oportunidade de estar conversando aqui com a gente no dia de hoje, foi muito legal, foi muito bom mesmo, espero que é, o ouvinte também aprecie essa conversa tanto quanto a gente, agradecer o Lucas Funtura, o Gabriel Rossini, a Marina Celestino, Professor Reiv Gustavo Cerqueira, Jonathan Ferreira, Gustavo Amaral. Mandar um abraço também para o nosso querido Luciano Marcelino, que está na geladeira. E para o Ernesto, a voz da consciência lá no finado estúdio do Resenha Histórica. Agradecer é, todo mundo que escutou a gente até o final. Claro, né? sem ouvinte não acontece porra nenhuma. E a gente se vê aí no Resenha Histórica, tá certo? No próximo episódio do Resenha Histórica. Se quiser entrar em contato com a gente, Instagram, arroba ou contato. Nosso lá por e-mail, resenhistórica arroba gmail .com. Tá certo? Até o próximo episódio. Muito obrigado e tchau. Quase que eu errei tudo de novo, como sempre. Quase <risos> Quase que eu mandei um contato resenha histórica, Quase. Quase. Esse, esse é o meu maior desafio aqui.
4: Maravilha.